0: Glückwunsch zur Meisterschaft ist wieder da. Euer Lieblings-Communio-Podcast, wie Philips damals immer so schön angecallt hatte, mit der Folge 104. Wir haben noch zweieinhalb Wochen bis zum Bundesliga-Start und wir werden uns heute das Startprogramm der verschiedenen Bundesligisten ansehen. Ähm, anschauen, werden unsere Bauchgefühleinschätzungen versus eine Statistik stellen und ein bisschen darüber diskutieren, haben natürlich wieder Kaderbewertungen im Petto, haben die heißen Eisen dabei, also alles wie immer, jede Menge Content für die Ohren und ich hole gerne meinen ersten Partner rein, willkommen Henrik.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir, ich sitze hier in meinem Tonstudio, was so viel heißt, wie ich sitze im Kleiderschrank oder vorm Kleiderschrank, ich hoffe, dadurch ist die Audioqualität heute e endlich mal richtig gut ich habe auf jeden Fall Bock und würde den Felix gerne auch noch begrüßen.
2: Ja, es ist äh, so mittlerweile der Running Gag. Auch ich melde mich aus dem Kleiderschrank, wie die letzten beiden Folgen auch. Was tut man nicht alles? Ähm, vielen Dank für den, für den Gruß, auch ich. Grüße euch alle und äh, aus dem, aus dem äh, Schrank und äh, habe da direkt noch eine kleine Anekdote zu, weil ich habe gerade die Tage mit meiner Frau gesprochen und habe gesagt, ja, so das letzte Jahr, Referendariat, äh, hat mich in meiner Persönlichkeit, glaube ich, auch noch mal voll weiterentwickelt. Ich bin da irgendwie auch noch mal viel erwachsener geworden. Da guckt sie mich so an und sagt, ja gut, wenn man jetzt mal außen vor lässt dass du Podcast aus dem Kleiderschrank aufnimmst, <lacht> bist, du sehr, bist du wirklich sehr erwachsen geworden. ist naja, irgendwas muss man sich auch nur beibehalten. Ja, ja, ähm, so viel zu den Rahmenbedingungen. Was haben wir sportlich denn heute so auf der Karte stehen, Erik? Du hast ja schon so ein, zwei Sachen gesagt.
0: Ja, ich habe mich mit meinem guten Statistikfreund äh, Florian wieder mal zusammengesetzt. Und wir haben ein bisschen das Startprogramm ähm, ausgewertet, haben praktisch äh, eine kleine Modellierung gemacht und äh, da werde ich euch die Top 3 und Flop 3 äh, Startprogramme vorstellen, statistisch. Und dann können wir das gerne nochmal diskutieren, ist ja nie so ganz eindeutig. Und äh, ich glaube, wir haben wieder eine Transferschau dabei, wir haben Kaderbewertungen von zwei Managern aus Liga 1 und 2 vorbereitet, wir haben natürlich massig heiße Eisen im Gepäck und äh, ich habe es im Intro auch schon gesagt, es sind tatsächlich nur noch zweieinhalb Wochen, das heißt, jetzt kommenden Samstag sind die letzten Testspiele, bevor der DFB-Pokal losgeht, ähm, die Startelf wird bei jedem Bundesligisten nur ein bisschen klarer am kommenden Samstag, da haben alle eigentlich so den Härtetest. Und dann geht es auch schon bald los und ich bin ziemlich heiß, ich bin im Fieber, ich habe auch schon einige Spieler am Kader, ähm, können ja vielleicht irgendwie, bevor die Saison losgeht, auch nochmal über unsere Kader schauen. Ich glaube, das machen wir bis jetzt noch gar nicht so viel, aber ich würde äh, sagen, wir starten mit der Transferschau und dann gebe ich das Wort gerne wieder zurück an dich, Felix.
2: Ja, das können wir auf jeden Fall machen und wir haben als erstes in Liga 1 einen Transfer, ähm, der auch wieder so ein bisschen sinnbildlich für das steht, was viele von uns in der Vorbereitung miterleben, nämlich... Neue Spieler kommen in das Spiel, jeder weiß, hier werden Marktwertanstiege generiert und man überlegt, ja, für wie viel gehe ich da rein, was lohnt sich, wie hoch geht der Spieler, habe ich noch Value, ähm, ja, das sind so die Überlegungen, die wir alle kennen und äh, eine hat auch dazu geschlagen und das war Brillandinho, der Avon Avonji, Avonji, ja, ihr wisst alle, wen ich meine, von Union gekauft hat, der ja, quasi wiedergeholt wurde von Liverpool, diesmal glaube ich sogar fest für, ja, man sagt sogar bis zu sieben Millionen, Union hat das so ein bisschen dementiert, aber auf jeden Fall für Union-Verhältnisse viel Geld und wir haben im Vorfeld auch schon gesagt, dass er kommunomäßig gar nicht mal so gut war, ähm, ja, deswegen ist auch die Frage, wie hoch wir gehen. Und Prilandinho ist richtig hart eingestiegen. Mit 4,1 Millionen hat er sich den Mann gesichert. Bei einem Marktwert von derzeit 2,8. Ich habe auch hier den Verein angefragt. Die Pressestelle scheint allerdings noch in der Sommerpause zu sein. Hab habe da keine Reaktion erhalten. Daher müssen wir jetzt umso dezidierter analysieren, ob sich dieser Transfer gelohnt hat und was die Beweggründe sein könnten. Und dafür würde ich einfach mal Stramboli bitten, das einmal einzuschätzen.
1: Avonihi hatte ich mir natürlich auch direkt auf die Watchlist ge gepackt, wie eigentlich jeden Neuzugang, wenn er verkündet wird. Ja, er steigt, aber die Frage ist halt wirklich, ob er über 4 geht und äh, ich habe da auf jeden Fall meine Zweifel. Also ich denke schon, dass er die 3,2, 3,3 auf jeden Fall packt. Er ist ja auch schon bei 2,7 jetzt. Aber aus reiner Marktwertsteigerungssicht äh, hätte ich, glaube ich, nicht vier oder sogar noch mehr für ihn ausgegeben. Ähm, weil wenn man sich daran erinnert, wie er in der Bundesliga performt hat, dann war er halt einfach ein Stürmer, der zwar immer mal wieder getroffen hat, aber der absolut kein sofascore freund war. Also obwohl er ähm, das ein oder andere Tor gemacht hat, hat er auch nur 44 Punkte holen können in der letzten Saison. Und äh, bei der Konkurrenz bei Union und bei der, ähm, bei der Rotation, die da einfach... Äh, immer wieder kommen wird, glaube ich einfach, dass er sich nicht so festspielen wird, dass er ein absoluter Stammspieler wird und hätte ihn, glaube ich, wenn nur als äh, Anlage geholt und wäre dann halt mit wahrscheinlich 3,4 oder so reingegangen. Aber so würde ich das tatsächlich, tatsächlich eher als äh, Flop-Transfer betiteln, weil ich glaube, dass er eben sportlich nicht das zurückgeben wird, was er vielleicht soll und äh, aus Transfer-Marktwertsteigerungssicht glaube ich halt, dass er das nicht erreichen wird, sondern irgendwann ab 3, Summe X wieder anfangen wird zu fallen.
0: Ja, ich ärgere mich, dass ich ihn nicht bekommen habe, muss ich schon mal sagen. Wir haben ja tatsächlich auch lange in unserer Podcast-WhatsApp-Gruppe, die es ja mittlerweile logischerweise gibt, diskutiert, wie viel ich äh, auf ihn payen soll. Und ich bin mit 2,45 reingegangen, als er 1,4 wert war und ähm, bin abends ins Bett gegangen und war mir fast sicher, dass ich mit einem Avonii-Transfer aufwache, guck auf den Transfermarkt und sehe 4,1 Millionen Brillandino dann habe ich mir erstmal gedacht, gut, hättest du wahrscheinlich nicht gemacht, aber der steigt natürlich ordentlich und er ist jetzt allein von gestern auf heute, wo der Gesamtmarktwert um fast 4% gefallen ist, ist er trotzdem nochmal um 300.000 gestiegen also ich glaube, dreieinhalb wird er auf jeden Fall machen, aber ich glaube, Gewinn wird er nicht machen und du hast schon angesprochen, Henrik, PPS von 2 ist jetzt auch kein, kein geiler Communio-Stürmer, ne? wenn er kein Tor erzielt, kommt relativ wenig bei rum, dazu noch die Dreifachbelastung, aber Union hat auch viel Geld, glaube ich, für ihn bezahlt, wenn ich mich richtig informiert habe. Ich glaube sieben Millionen so ungefähr. Das ist für Union schon richtig ordentlich und ich glaube, der wird auch eine tragende Rolle spielen in der Offensive, kann ich mir schon vorstellen. Aber den Transfer habe ich auch nicht verstanden in der Höhe.
2: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr hoch und vielleicht will er ja auch mitten in die Saison nehmen, könnte natürlich auch sein. Ein Stürmer für vier Millionen in Comunio ist sicherlich, wenn er denn spielt und auch gelegentlich seine Tore macht, auch eine Investition wert. Aber ja, wir können jetzt leider seine Beweggründe nicht abspielen, aber damit müssen wir eben jetzt gerade leben. Und auch andere Vereine sind wohl noch, was die Presseabteilung angeht, im Winterschlaf. Weil auch den zweiten Manager, den ich angeschrieben habe, diesmal aus Liga 2... Hat die Pressestelle scheinbar noch nicht besetzt. Es handelt sich hier um El Tumor, der diese Woche, und jetzt sind wir in einer ganz anderen Kategorie, sich zwei richtig heiße Eisen geholt hat. Oder ob es heiße Eisen sind, das müssen wir gleich besprechen. Aber auf jeden Fall zwei Big Guns, nämlich Philipp Kostic für 12,5 Millionen quasi zum Marktwert und Angelino von Leipzig für 9,5 Millionen bei einem Marktwert von 8,5, wobei du hast schon gesagt, Erik, mir mag wer dir auch ähm, von gestern auf heute, von Sonntag auf Montag extrem gefallen sind. Ich weiß nicht, ob Antolin zum Zeitpunkt des Transfers noch ein bisschen höher gestanden hat. Aber auf jeden Fall sind hier zwei richtige Kanonen innerhalb äh, eines kurzen Zeitraums zu El Tumor gewechselt. Und jetzt ist die Frage, würdet ihr diese zwei mit in die Saison nehmen? Weil Kostic wissen wir alle, sind noch Wechselgerüchte im Raum. Und da hat man jetzt länger nichts mehr gehört. Herder wurde mal gehandelt, aber eigentlich ähm, macht das bei denen auch wenig Sinn, auch finanziell. Angelino hat in der letzten Saison in der Hinrunde extrem überzeugt, dann aber auch genauso extrem nachgelassen. Jetzt erwartet man wieder mehr von ihm. Gebt jedoch mal bitte eure Einschätzungen zu ab.
0: Ja. Also zu Philipp Kostic kann man gar nicht so viel sagen, weil du es gesagt hast, es kam lange kein Gerücht mehr. Italien stand im Raum, Hertha stand im Raum und ein Verbleib stand im Raum. Eins von drei wird es ähm, sicherlich werden. Ich hoffe, es wird natürlich die Eintracht und dann kann man sicherlich 12,5 Millionen für den Kostic bezahlen. Ne? Wenn er auch nur die halbe Form der Rückrunde über die Saison trägt, dann holt er dir 150 Punkte und dann finde ich den eine solide Anlage im Managerspiel. Ähm, auch wenn es jetzt kein günstiger Transfer mehr ist, und Angelino ist natürlich sehr, sehr spannend, auch welche Rolle der ähm, haben wird im S System von Jesse Marsch. Ich glaube, Marsch spielt noch ein bisschen härteren Umsch Umschaltfußball, wenn ich das so richtig gelesen habe. Und da pa passt ein Angelinho ja eigentlich schon ordentlich rein. Ja, die Frage ist halt, welche Form bekommen wir, ne? Rückrunde oder Hinrunde. Wenn es ansatzweise der Mittelwert ist, würde ich sagen, 8,5 Millionen für Angelino ist ein guter Transfer
1: sehe ich tatsächlich ein bisschen kritischer, ähm, weil Marsch wird ja mit Viererkette spielen oder voraussichtlich Viererkette spielen, wenn er das gleiche System äh, einfach übernimmt, was er vorher mal hat spielen lassen. Ähm, und Angelino hat nun mal auch viele seiner Punkte durch Tore geholt. Und ob er wirklich noch mal so treffsicher sein wird wie im letzten Jahr, wage ich zumindest mal zu bezweifeln. Und ähm, Angelino ist auf jeden Fall ein Spieler fürs Auge, aber jetzt kein klassischer sofascore spieler hätte ich gesagt. Und dadurch, dass er einfach automatisch etwas defensiver spielen wird, bin ich zumindest vorsichtig, äh, was seine Punkteprognose angeht. Es würde mich nicht wundern, wenn er wieder durch die Decke geht, weil er ist einfach einer der besten Spieler der Bundesliga und äh, ich würde auch sagen, einer der besten Spieler auf seiner Position weltweit. Aber ob es sich wirklich in, ich sag mal, 130 bis 160 komunio punkte ummünzen wird, was er halt schon holen muss für den Preis, wage ich zumindest mal zu bezweifeln, wäre aber auch nicht völlig überrascht, wenn es klappt. Und bei Kostic, ähm, hast du ja eigentlich schon alles gesagt. Man weiß halt einfach noch nicht, wo die Reise hingeht. Man weiß noch nicht genau, wie seine Rolle aussehen wird, wenn er bleibt. Hertha-Gerücht, würde ich einfach mal sagen, wird wahrscheinlich so nicht kommen, weil das wäre schon für ihn, außer vielleicht finanziell, ein Abstieg. Denn äh, bis auf großes Gelaber ist bei Hertha ja bisher eigentlich noch nichts groß. Ähm, von daher finde ich Kostic zum Marktwert immer in Ordnung, weil falls irgendeine Nachricht kommt, dann kann man ihn ohne viel... Ähm, Marktwertgewinn oder Verlust dann direkt wieder verkaufen, aber äh, beide würde ich auf jeden Fall nicht mit in die Saison nehmen, ähm, weil es einfach schon die Hälfte unseres Budgets frisst und ich habe auch gesehen, dass der Kollege erst insgesamt vier Spieler im Kader hat, aber ich sage mal, wenn für einen Kostic die Tage mal ein Angebot von 13,3 Millionen reinflattert, dann würde ich einfach auf Annehmen drücken und mich über die 800.000 die 800 äh, Transfergewinn einfach freuen.
2: Ja, man hat ja auch gesehen, Kostic war schon deutlich weniger wert, auch noch gar nicht lange her, als eben diese ganzen Gerüchte aufkamen. Ich glaube, der stand er ja zwischenzeitlich bei 8 oder 9 Millionen und jetzt, seit ja, ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, ist er doch wieder ganz schön angezogen, aber wie Erik und du es ja auch schon richtig gesagt haben, wenn man davon ausgeht, dass er bleibt, ist es wirklich ein guter Preis und wenn er diese Entwicklung, diese Marktbildentwicklung bei Kostic weiter anhält, kann man hier vielleicht tatsächlich auch in kurzer Zeit einige hunderttausend Gewinn erwirtschaften. Ja, einen dritten Manager, ach nee, ich wollte euch noch was fragen, ähm, anlehnt an diese beiden Transfers, und ich weiß nicht, ob wir hatten es glaube ich schon mal angerissen, aber so richtig explizit drüber gesprochen haben wir noch nicht. Wie würdet, also wie ist eure Rangehensweise? Also ich bin ja, ich kann es ja mal vorweg sagen, wie es bei mir ist, ich bin großer Freund davon, ähm, ein, zwei richtige Bickerns in die Mannschaft zu holen und dann aufzufüllen. Ähm, um in der, ja, Weil ich immer denke, die Big Guns müssen na, die müssen natürlich auch noch einschlagen, das ist klar. Und, und mit den kleinen Spielern, da kann man auch manchmal für einen schmalen Taler sich ein, zwei Punkte irgendwie ergaunern. Und wenn man das mit ein paar Leuten schafft, dann hat man eigentlich immer schon mal auch zu Saisonbeginn schon ganz gute Spieltage dabei und ist halt einfach relativ stabil und kann sich so auch ganz gut hochtraden. Das ist äh, mag ich ganz gerne. Also, wie seht ihr das? Macht ihr das ähnlich? Geht ihr lieber in die Breite? Wie ist da eure Herangehensweise gerade zu Saisonbeginn, wo das Geld ja noch entsprechend knapp ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage und die stelle ich mir jedes Jahr aufs Neue. Und ich bin eigentlich ein Freund, keine Big Guns zu holen und dann lieber so in, in den mittleren Millionenbereich zu investieren. Das heißt, man hat mal so zwei, sechs bis acht Millionen Spieler im Kader, aber so eine wirkliche Big Gun über zehn Millionen habe ich eigentlich nie. Letzte Saison habe ich gesagt, ich gehe auf jeden Fall mit einer konstanten Bickern in die Saison. Das wird mein Leistungsträger. Dann ist, falls ihr euch erinnert, Sabitzer und Kramaric hatte ich im Kader. habe ich mich für Kramaric entschieden. Er hatte in den ersten drei Spieltagen sechs Tore geschossen, glaube ich. Und dann ähm, kam Corona natürlich. Ähm, ganz bittere Nummer... Hat mir auch echt wehgetan, musste ihn verkaufen, hatte keinen Ersatz, aber natürlich grandios gestartet mit ihm im Kader. Und das war eine sehr gute Entscheidung, aber ich habe bis jetzt noch nicht den Spieler gefunden für diese Saison, mit dem ich starten würde. Aber tendenziell bin ich lieber ein Freund von zwei, sechs bis acht Millionen Spielern und hole mir dann später meine erste Big Gun.
1: Ja, genauso war ich quasi bis zu diesem Sommer auch verfahren, also habe immer so nach... Spielern zwischen 5 und 8 Millionen gesucht, die dann so meine Topstars werden sollten, wo ich auch noch Potenzial gesehen habe, aber ich bin damit letztes Jahr einfach so auf die Schnauze gefallen. Ich hatte es ja glaube ich schon erwähnt, ich hatte den Sco total overpaid, der sollte mein Mann werden, weil ich dachte mir, der hatte so eine gute erste Saison, es kann ja eigentlich fast eher noch besser werden bei der Spielanlage und ja, war ein totaler Reinfall. Dann hatte ich den Jan Sommer overpaid, weil ich mir dachte, warum nicht einfach mal gleich den besten Torwart im Spiel holen? <lacht> er war dann, glaube ich, der schlechteste oder zweitschlechteste Keeper, also komplett in die Hose gegangen. Tore Riga hatte ich noch äh, für viel Geld geholt, das war auch nichts. Von daher habe ich da dieses Jahr auch echt mal meine Herangehens Herangehensweise verändert. Habe auch schon das ein oder andere mal einen Deal äh, gemacht, wo sehr viel Risiko dabei war. André Silva hatten wir ja hier thematisiert. Dann hatte ich Kimmich, als er schon sehr hoch war, einfach mal zum Marktwert geholt. Das, hat, das ging auch gut. Den habe ich für anderthalb Millionen teurer wieder verkauft. Jetzt habe ich gerade Lewandowski im Kader. Man merkt also, ich traue mich mittlerweile auch an die großen Fische ran und bisher hat es eigentlich immer geklappt. Bei Lewandowski fehlt nur noch das gute Angebot. Ich hatte ihn für 23,6 geholt. Er steht heute bei 24,1. Das Angebot ist leider miserabel. Ähm, aber äh, ich bin ganz optimistisch, dass da die nächsten Tage eigentlich mal ein besseres Angebot beikommt, weil er darf ja sogar ein bisschen fallen, wenn das Angebot 5% über wird. Marktwert ist, nehme ich ja trotzdem einen guten Transfergewinn mit. Aber um nochmal zu deiner Frage zu kommen, also für diese Saison habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, eine Big Gun mit reinzunehmen. Die muss nicht ganz groß sein, also ein Kimmich, Lewandowski oder Silva soll es nicht sein, die waren nur als äh, Geldanlagen geplant. Aber ich sag mal so, äh, ja die Marke Thuram äh, schick, oder Player hätte ich schon gern gehabt. Ich sag mal, Thüram ist bei uns weg. Da habe ich auch äh, schon beim Stumpenrudi ein bisschen dran rumgebaggert, aber das war nichts. Äh, den Player, der ist vor ein paar Tagen zu Kiezkicker gegangen. Da bin ich jetzt natürlich froh, dass ich ihn nicht bekommen habe, weil da kam mir ja heute die Nachricht, dass er äh, bis auf weiteres fehlt und bei der Nachricht, da sträuben sich bei mir schon die Nackenhaare. Äh, von daher bin ich da ganz froh, dass der mir nicht vorbeigegangen ist und ansonsten habe ich das Gefühl, dass so die Spieler so um die 10 bis 12 Millionen, die wirklich spannend sind, wie auch ein Kramaric, dass die einfach bei uns noch nicht auf dem Transfermarkt waren. Von daher bin ich noch ganz entspannt. Es sind auch noch ein paar Wochen, es muss auch kein Stürmer sein, aber eine Big Gun will ich auf jeden Fall mit in die Saison nehmen.
2: Ja, also na klar kann man jetzt nicht zur Saison beginnen mit Kimmich und Lewandowski antreten, das ist natürlich Käse, aber also von der Kategorie von Spielern, die von denen du gesprochen hast, äh Henrik, von denen, sowas hätte ich mir dann auch vorgestellt, wenn ich von Big Guns spreche. Okay, sehr interessant. Ich denke auch für alle Zuhörenden ist das ähnlich. Also jeder wird sich diese Frage stellen und es gibt da sicherlich auch keinen Königsweg. Am Ende muss das Geld, das man ausgibt, einfach sitzen und die Transfers müssen passen und die Leistungen müssen gebracht werden. Und dann muss man sich nach und nach weiter nach oben traden. Okay, zum Dritten. Wir haben heute verschiedene Kategorien. Einmal Neuzugang, einmal äh, dicke Fische und einmal einen Spieler- Typen, den wir uns alle in der Vorbereitung erhoffen zu erspähen, nämlich die Gewinner quasi der Vorbereitung, die dann einen Stammplatz haben, dieses, dieses, die, diesen im Vorjahr nicht hatten. Und in diesem Falle geht es um Rustic von Eintracht Frankfurt, der für ja fast den doppelten Markt, äh, doppelten. Doch, Marktwert zu El Pistolero in Liga 3 gewechselt ist, nämlich für 2,3 Millionen bei einem Wert von 1,3 Millionen. Und da würde ich direkt mal Erik als alten Frankfurter um seine Einschätzung bitten.
0: Ja, das ist tatsächlich so der Rising Star auch der letzten Woche und der gesamten Vorbereitung bei der Eintracht, kann man sagen. Äh, neben Danny Da Costa, der natürlich gerade wieder auch eine gute Figur macht, weil Glasner anscheinend dann doch bei der Dreierkette bleibt und von seiner Viererkette so ein bisschen Abstand nimmt, aber Rustic ist halt jemand, der jetzt gerade gegen Straßburg einen Doppelpack erzielt hat, der jedes Testspiel aufgeboten wurde, der jetzt gar nicht mehr so offensiv spielt, wie man denkt, sondern eher so als Achter arbeitet, wurde enorm gelobt vom Trainer von Glasner, ähm, vielseitiger Spieler mit Zug zum Tor, ähm, erobert Bälle, ist extrem ehrgeizig, wurde er genannt und ähm, ich glaube, er hat tatsächlich ganz gute Chancen, ähm, einen Stammplatz zu haben und dann ist er für den Preis, auch wenn er doppelt überpaid wird, tatsächlich ein Schnäppchen, weil er echt einen okayen Sofascore hat und als tiefer Achter nochmal viel mehr spielgestaltend ist und er hat auch einen brutalen Schuss und wird, auch, wird das ein oder andere Tor erzielen, hat man jetzt schon gegen Straßburg gesehen, also es könnte ein richtig, richtig heißer Transfer sein ähm, der ist 25 Jahre in der Blüte seiner Jahre, ich glaube halb Australien halb Bosnien so ungefähr und äh, ich glaube ein richtiges Kampfschwein ich gucke ja immer die, ähm, oder öfters mal in der Mittagspause sehr gerne das Eintracht Training, das wird auf YouTube gestreamt und da fällt er auch schon immer auf, ne? also er ist hat auch eine wahnsinnig gute Technik. Und wenn er halt spielt, dann wird er auch punkten.
2: Ja, ähm, Epistolero hat seine Pressestelle schon besetzt. Allerdings ähm, nach dem Voicemail-Massaker der letzten Woche äh, sind wir da heute ein bisschen weniger... Mit dran, aber seine, ich würde mal ganz, ganz scharf tippen, dass seine Sekretärin uns mir hier was weitergeleitet hat, ähm, nämlich seine Einschätzung zum Spieler. Und er hat gesagt, das ähm, deckt sich jetzt ganz stark mit deiner Einschätzung, dass er ihn schon letztes Jahr sehr interessant fand und auch wenn er da nicht so wirklich viele Communio-Punkte geholt hat, aber er deshalb schon auf, der auf seiner Beobachtungsliste stand, bevor er überhaupt bei Communio angenommen wurde. Also, er ist hier ein Mann, der langfristig plant und ähm, ja, er hatte das schon mal überhaupt eine Liste mit Spielern gemacht, die er da ganz gut fand, um nicht so ganz unvorbereitet anzutreten. Also sehr, sehr gut, sehr ambitioniert, das gefällt mir. Und er hat die Vorbereitungen und die Berichte verfolgt von Frankfurt und ähm, ja, da ist er öfter gelobt worden und hat jetzt am Wochenende, wie du auch schon angedeutet hast, zwei Tore gemacht gegen Straßburg und er denkt und hat das Gefühl, dass er dieses Jahr eine größere Rolle bei Frankfurt spielen wird und vielleicht, und auch das deckt sich, mit etwas Glück Stammspieler wird und ähm, ja, vor allem aufgrund seiner Variabilität im, ja, überall eingesetzt werden kann oder auf vielen Positionen eingesetzt werden kann, was die Chancen dann natürlich erhöht. Und eine Million overpay natürlich schon viel klingt erstmal, aber jeder kennt die dritte Liga, da geht es ja sowieso ein bisschen mehr ab. Und entsprechend wollte er da äh, ja, so reingehen und denkt, dass er dann sein Geld wert ist. Und das ist auch sein Geheimfavorit in seinem Team für die kommende Saison. Und er hat mir dann auch gleich nochmal als äh, Quelle von ähm, 90minuten.de, glaube ich, der wird ja auch auf Facebook immer einem angezeigt von der Fanseite Eintracht Frankfurt Pro die das geteilt haben äh, noch eine Einschätzung, da stand, Russisch spielt sich in neuer Rolle in den Vordergrund und auch hinter dem Offensivtrio setzt Glasner auf das spielerische Element der Australier. Aydin Russisch ist jedenfalls einer der Gewinner der bisherigen Vorbereitung. Der 25-Jährige hat nach seiner Ankunft in Frankfurt noch nicht den Durchbruch geschafft und der Glasner scheint er nun im zentralen Mittelfeld eingeplant zu sein. Also auch das klingt sehr vielversprechend und ja, wenn einem dann diese ganzen Argumente noch entsprechend fundiert und ermauert werden, da hat man wenig gegen zu sagen. Strambuli, kannst du das? Willst du das? Ähm, gib doch mal deinen Senf dazu, zu der ganzen Nummer.
1: Ich kann da jetzt eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Es wurde alles schon gesagt. Ich habe ihn ehrlich gesagt ein bisschen verpennt. Äh, er ist ja in meiner Liga weggegangen und ich habe nicht mal auf ihn geboten. Ob ich zweieinhalb auf ihn geboten hätte? Wahrscheinlich eher nicht. Aber trotzdem, jetzt wo ich das alles so höre, ärgere ich mich doch ein bisschen, dass ich mich nicht mal mit dem Herrn ein bisschen mehr beschäftigt habe. Aber dann auf jeden Fall Glückwunsch an Pistolero und mal schauen, was letztendlich bei rumkommt. Ganz genau, ich denke, so kann man es zusammenfassen.
2: Und das sind natürlich immer die spannendsten Sachen, wenn man in der Vorbereitung da die heißen Talente ersperrt und dann wundert man sich dann doch, warum sie in der Bundesliga nicht zum Einsatz kommen oder andersrum. Ja, also das ist immer sehr, sehr interessant und wir haben es ja gerade eben auch schon in unserem Vorgeplänkel so ein bisschen thematisiert, dass man sowieso ganz, ganz schwer nur einschätzen kann, wer sich jetzt in die erste Elf gespielt hat, wen wir in der Bundesliga auflaufen sehen werden von Beginn an, weil zum einen die EM-Fahrer noch nicht wieder dabei sind oder jetzt so nach und nach in, zu den Mannschaften stoßen und zum anderen eben auch die ganzen guten Mannschaften der Top 6, neue Trainer haben, also es sind so viele Variablen, die unbekannt sind und entsprechend ist es eben auch schwierig, dann die ja, Shootingstars der neuen Saison schon im Vorab sicher jetzt bestimmen zu können.
0: Plus Olympia kommt noch dazu, plus eine kurze Vorbereitungszeit und wie du schon gesagt hast, ne, die ganzen neuen Trainer, das ist echt äh, wahnsinnig schwierig gerade. Geht mir auch so.
2: Ganz genau. Das war für heute schon die Transfershow. Nach der letzten Woche, in der wir Stramboli sehr gefordert haben, darf es mal ein bisschen ruhiger angehen und wir können direkt weitermachen mit den
1: heißen Eisen. Dann lassen wir mal den Trailer spielen.
3: Die heißen Eisen.
1: Mein erstes heißes Eisen ist Roland Saley vom SC Freiburg. Äh, ein Spieler, den ich letztes Jahr auch länger in meinem Team hatte. Hatte ihn, glaube ich, zwischendurch verkauft, weil er sich verletzt hatte und dann zurückgeholt. Er hat eigentlich immer gut gepunktet. Ich habe ihn auch, äh, als er dann in meinem Team war, das erste Mal wirklich mehr verfolgt und muss sagen, ich war echt begeistert von ihm, von seinem Spielstil. Ein Spieler, der sehr zum Tor orientiert spielt, der einen guten Zug zum Tor hat, der eine gute Geschwindigkeit hat, einen guten ersten Kontakt hat man auch bei der EM gesehen, auch wenn die Gegner Portugal, Deutschland und Frankreich hießen, der Junge war frech und äh, vor vier Wochen hätte ich auch gesagt, dass er wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr bei Freiburg spielen wird. Ich habe aber einfach mal geguckt, Gerüchte gibt es gar nicht so viele und ähm, von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass er vielleicht sogar noch ein Jahr bleibt, obwohl er meiner Meinung nach tendenziell eigentlich zu talentiert und zu gut für Freiburg ist, aber... Ähm, da ich jetzt nichts anderes gehört habe, gehe ich einfach davon aus, dass er bleibt. Und dann finde ich ihn mit 6,25 Millionen eigentlich noch ganz gut bewertet. Er hatte letztes Jahr schon ein PPS von 3,82, hat aber auch einen riesen Sprung gemacht. Also ich würde sagen, der Spieler ist heute besser als am Anfang der letzten Saison. Ich wüsste auch nicht, warum er jetzt auf einmal stagnieren sollte, weil er in der EM auch gezeigt hat, dass er noch mehr draufpacken kann. Bei Comunio hat er vor zwei Jahren 18 Punkte geholt. Ne, vor drei Jahren 18 Punkte geholt, vor zwei Jahren 48, jetzt waren es 106, obwohl er einige Spiele wegen einer Verletzung verpasst hat und ähm, aus meiner Sicht könnten es, wenn er sich nicht großartig verlässt, dieses Jahr locker auch 120, 130 sein und dann finde ich ihn mit 6,25 Millionen auf jeden Fall noch fair bewertet.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich fand ihn bei der EM auch richtig stark. Ähm, feste Größe im Freiburger Angriff. 15 Torbeteiligungen letzte Saison, lese ich hier gerade. Ziemlich beeindruckend. Hat auch körperlich, glaube ich, ein bisschen zugelegt und wird sicherlich vom SC Freiburg mal für um die 20 Millionen verkauft werden, würde ich mal tippen.
2: Ich muss halt sagen, ich tue mich immer schwer, wenn ich von Vereinen wie Freiburg, Mainz und Co. KG da ähm, Spieler jenseits von 5 Millionen kaufe. Außer es ist halt ein Krifo, weil, ja, das fühlt sich irgendwie so komisch an, aber wenn man sich dann einfach mal auf die Punkte schaut und man sieht, er hat schon über 100 Punkte letzte Saison gemacht und ich gebe dir auch recht, dass er sich extrem stark weiterentwickelt hat und eigentlich noch besser punkten sollte in dieser Saison, dann macht das ja eigentlich total Sinn, die zu kaufen. Also man muss da wirklich sein, sein Bauchgefühl so ein bisschen hinten anstellen und einfach nur mal rational auf die Zahlen gucken und gerade Freiburg hat ja eigentlich auch keinen Spieler großartig verloren. Äh, da, da ist mit Sicherheit auch einiges möglich die Mannschaft ist eingespielt die sollten eigentlich eine ruhige Saison spielen mindestens und dann ist das mit Sicherheit ein wirklich sehr interessanter Spieler
0: Ja, da mache ich gerne weiter mit meinem ersten heißen Eisen das ist Joachim Nilsson von Arminia Bielefeld Pipas Abwehrpartner in der Innenverteidigung in der Aufstiegssaison und auch dann letzte Saison wieder ähm, Vanderhorn der Horn ist gekommen ich glaube aus England oder so und hat ihm kurzzeitig den Rang abgelaufen gehabt, aber Nilsson kann umso stärker zurück und ist auf jeden Fall gesetzt, wenn er fit ist. Ich habe aber gerade gelesen, dass es gar nicht so gut um ihn steht und er ist zumindest mal angeschlagen ähm, muss man schauen, wann er zurückkommt, Adduktorenprobleme können sich länger ziehen, muss man echt abwarten, aber die reinen Zahlen sprechen extrem für ihn, ich, er ist, wenn er spielt, für mich eins der größten Schnäppchen so in der gesamten Vorbereitung, der ist 2,5 Millionen wert heute, hat 77 Punkte in 25 Partien geholt, das macht ein PPS von über 3, also 3,08 PPS ähm, bei Bielefeld, das ist ziemlich bemerkenswert, Pieber sicherlich noch besser, aber Nilsson kostet halt, kostet halt die Hälfte und da sind wir dann bei einem PPM, also Punkte pro Million, die ich einen Spieler einsetze, bei 1,22 und das ist ein herausragender Wert und wenn er dann kickt und fit ist, dann ist das ein extrem kranker Preis-Leistungs-Stammspieler. Bei der Arminia, die sicherlich ähm, gegen Abstieg spielt, aber auch letzte Saison schon gezeigt hat, dass sich da einige Spieler enorm lohnen.
2: Ja, er hat auch nur einmal minus zwei Punkte geholt in der letzten Saison und sonst immer ja, mindestens null. Das ist natürlich auch keine so tolle Leistung, ist aber auch ganz oft 5, 4, 8. Also, das ist wirklich äh, sehr, sehr stark und man sieht, dass, die, dass der Sofa-Score ihm da sehr gelegen kommt, weil er einfach viel klärt, viele Zweikämpfe führt und das dann einfach entsprechend auch ja, Berücksichtigung dort findet. Aber ob er auch dauerhaft spielen wird, ist ja noch so ein bisschen in den Sternen und dazu kann uns äh, Stramboli mehr sagen.
1: Eine wunderbare Überleitung, Felix. Äh, das ist dir mal sehr gelungen. Wir haben vorher nämlich natürlich noch kurz gesprochen, wen wir so haben und sind dabei zu dem Punkt gekommen, dass sowohl Erik als auch ich einen Bielefelder Innenverteidiger haben. Ich habe nämlich den Konkurrenten den, oh, Gilherm, Gil Herm, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, Ramos, den Neuzugang, äh, der steht nämlich bei einer Million glatt und äh, ich denke einfach dadurch, dass bei Nielsen jetzt erstmal Probleme sind, ich hatte das nämlich schon etwas früher gelesen, hatte er erstmal gute Chancen, zudem hat Bielefeld jetzt auch in einem der letzten Tets, Tests, wo die äh, Startelf aus äh, den potenziellen besten Spielern bestand, äh, von Anfang an gespielt, in der Dreierkette, was auf jeden Fall auch zu erwähnen ist. Also er hat den rechten Innenverteidiger gespielt und ähm, wir haben ja gehört, Nilsson ist zumindest mal angeschlagen, Pipa spielt jetzt auch erstmal noch Olympia, von daher sehe ich gar nicht so schlechte Chancen für ihn und denke mir, mit einer Million glatt ist er das Risiko auf jeden Fall wert.
2: Ja, das kann man mit Sicherheit eingehen, aber wirklich nur, wenn es eine Dreierkette wird, weil ich glaube schon, dass Nilsson auf jeden Fall aufgrund der starken letzten Saison noch im Vorteil ist. Also muss man einfach mal sehen, aber für eine Million kann man nicht viel falsch machen, allerdings nur, wenn man jetzt denkt, das ist ein Neuzugang, da geht noch was nach oben. Er hat seinen Peak schon vor längerer Zeit erreicht bei 1,8 Millionen, ist seitdem stark fallend im Wert. Also da muss natürlich jetzt auch Leistung kommen, weil sonst sehen wir ihn ganz schnell unter ferner Liefen, aber viel weiter runter kann es ja auch nicht mehr gehen.
1: Ich denke auch einfach, bis zum Start wird er nicht großartig fallen. Könnte mir sogar vorstellen, dass er durch die Nachricht mit Nilsson vielleicht sogar noch 100, 200.000 steigt. Also ich glaube, wenn man ihn sich jetzt holt und ihn nicht overpaid, dann kann man das Risiko auf jeden Fall eingehen. Und er sollte bis Saisonstart zumindest nicht äh, bis 600.000 oder sonst was fallen.
2: Das stimmt. Ich habe auch einen Innenverteidiger dabei. Bleiben wir doch direkt im Thema. Und den habe ich auch schon im Kader. Also ich mache hier mal den klassischen Uli-Move. Grüße an dieser Stelle. Und das ist Kevin Akpoguma von der TSG Hoffenheim, den ich vor ein paar Tagen für 1,8 Millionen verpflichten konnte, da war er noch sehr viel weniger wert, mittlerweile hat er diesen Marktwert auch erreicht und allen Anschein nach, also weil man so verschiedene Quellen sich anschaut, dann sollte der Mann in dieser Saison Stammspieler sein. Und dafür ist er natürlich noch sehr, sehr günstig. Was daran liegt, dass er in der letzten Saison weniger Einsätze hatte, viel verletzt, war gerade in der Rückrunde und daher ist der Marktwert noch entsprechend niedrig. Aber er kommt wieder, hat auch am 32. Spieler sogar mal getroffen. Also vielleicht ist er dann auch immer mal wieder für einen Törschen gut, ohne dass das natürlich seine Kernkompetenz darstellt. So viel ist auch klar. Aber ansonsten, ja, einen stabilen Verteidiger in meinen Augen für einen sehr, sehr guten Preis mit einer hohen Stammplatzwahrscheinlichkeit. Hübner wird ja auch weiterhin fehlen, also der, der wird keine Konkurrenz darstellen, so gesehen. Ähm, ja, von Hoffenheim, die auch, ja, wiederholen uns da Woche für Woche, vielleicht eine ganz gute Saison vor der Brust haben, ohne die Mehrfachbelastung oder ohne die Dreifachbelastung zumindest. Also hier sehe ich einen guten Preis-Leistungsspieler und hoffe, dass ihr mir da recht gebt, vor allem, weil ich ihn ja schon verpflichtet habe.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mich sehr gewundert, als du gerade von 1,8 Millionen sprachst. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Ich habe auch schon mehrfach gelesen, dass er wohl gesetzt ist. Er ist bei mir auch auf der Watchlist. Ich meine, er ist in unserer Liga auch noch zu haben und kann dir eigentlich nur zustimmen. Dazu sehe ich einfach die ersten vier Spiele. Das ist gegen Augsburg, das ist gegen Union, die viele Neuzugänge haben und sich erstmal finden müssen. Es ist gegen Dortmund, was sich erstmal schwer anhört, aber wir wissen ja alle, Hoffenheim und Dortmund, das liegt den Hoffenheimern einfach. Danach kommt Mainz, also das Startprogramm ist auch noch gut. Von daher bin ich da auf jeden Fall dabei. Und klar, wenn man jetzt nur die Punkte sieht, dann waren es 42. Aber für einen PBS von 2,63, für einen jungen Stammspieler, der sicherlich noch Potenzial nach oben hat, also da muss ich sagen, hast du meiner Meinung nach einen super guten Transfer eingetütet.
0: Kann man nicht widersprechen, das ist ein absolut geiles Ding. Und vor allem ähm also ich finde, Hoffenheim hat ein großes Problem auf der Innenverteidigerposition, aber sie holen anscheinend keinen mehr. und Dann ist halt Akpoguma mit Posch so erste Wahl und dann 1,8 Millionen ähm, für, ein, wie Henrik gesagt hat, für einen Stammspieler mit einem 2,6er PPS ist natürlich ein Traum.
2: Ja, endlich kriege ich mal hier Bestätigung, das freut mich. Ja, sehr. super, <lacht> sehr gut. Wen habt ihr noch?
0: Ja, und ich habe noch Karim Onisivo für euch. Ähm, der sollte den meisten Bundesligaspielern auch mittlerweile im Begriff sein. 29-jähriger Stürmer. Ich glaube, er ist Österreicher, spielt beim FSV Mainz 05 und ist tatsächlich der gesetzteste Stammstürmer, würde ich mal sagen, bei Mainz aktuell. Ähm, Comunium-Marktwert 3,24 Millionen für einen Stammstürmer. Ist sehr, sehr ordentlich, ähm, also ordentlich günstig, meine ich. Hat 66 Punkte geholt in 31 Spielen. Das ist jetzt kein Mega-PPS von 2,13, aber man muss halt auch sagen, dass er einen Großteil seiner Punkte überhaupt erst in der Rückrunde geholt hat, als ein Bo Svensson auf ihn gesetzt hat, er ist halt ein richtiger Arbeiter, er ist der erste Verteidiger, er ist ein defensiver Stürmer, ähm, enorm stark im Pressing, läuft extrem viel und er arbeitet sich seine Tore mehr, als dass er mal einen raushaut oder einfach mit der feinen Klinge da rangeht. Aber auch der wird in der funktionierenden Mainzer Mannschaft seine zehn Tore schießen, würde ich mal sagen. Und dann ist er für 3,24 Millionen für mich ein absolutes Schnäppchen.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ähm, sehr, sehr guter Spieler, auch immer wieder vom Sofascore doch sehr bevorzugt. Das haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal besprochen und ihr habt es auch in der letzten Saison auf jeden Fall immer wieder gesagt. Also, das ist wirklich ein guter Spieler und ich glaube auch, dass er bei Mainz relativ gesetzt sein sollte, gerade weil ja da doch einige Stürmer gegangen sind und ja da ranken sich jetzt diverse Leipziger in der Gerüchteküche, aber es wurde ja jetzt auch dementiert, dass das sehr unwahrscheinlich ist und ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Mainz sich solche Spieler leisten kann, also da ist glaube ich auch relativ wenig Konkurrenz nur da die ihn da auf die Bank verdrängen könnte.
1: Vor allem ist er auch ein Spieler der keine Tore braucht, um zu punkten. Er ist ja nicht der aller Torgefährlichste, hatte nur vier Saisontore letztes Jahr und trotzdem, obwohl er auch oft nur von der Bank kam, hat er es immerhin auf 60 Punkte geschafft, was wie noch eine eher schwächere Saison ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er jetzt mehr Zielspieler wird und vielleicht statt vier Tore mal acht oder neun bei rumkommen und dann sprechen wir halt auch ganz schnell von 100 Punkten statt von 60 und dafür ist er als Stürmer momentan wirklich günstig. Auf jeden Fall. Wer auch sehr, sehr günstig ist, und das würde ich gerne aufgreifen,
2: ist Massimo vom VfB Stuttgart, der ähm, ja, der Silas-Ersatz sein sollte, aller Voraussicht nach, und auch am vergangenen Samstag, Sonntag, auf jeden Fall am Wochenende, im Testspiel doppelt getroffen hat, die ersten beiden Tore erzielt hat äh, für Stuttgart im Test gegen Fürth war es, glaube ich, und da hat er Eigenwerbung betrieben, war vorher schon derjenige, der gehandelt wurde auf der Position und Silas fällt ja definitiv bis einschließlich des vierten Spieltags aus durch seine Sperre und ist zudem verletzt und ähm, ja also da wird man, wird man zum Saisonbeginn einen Mann finden, der aktuell noch unter einer Million zu haben ist, nämlich 920.000 kostet er und da muss man definitiv in meinen Augen einsteigen. Der Marktwert ist auch gerade schon sehr am hochgehen. Ich habe gesehen in Liga 3 ist er weggegangen äh, Zwietracht Maximus, noch bestens bekannt aus der letzten Folge, hatte mich auch äh, quasi während des Doppelpacks angeschrieben und äh, mir erzählt, dass er gerade auf dem Transfermarkt wäre und er ihn auch schon lange auf seiner Liste hat, natürlich das alte Adlerauge. Und entsprechend, ja, jetzt wieder gefrustet ist, dass jeder durch den Doppelpack wohl auf ihn aufmerksam wird. Aber diejenigen, die es noch nicht geworden sind, möchte ich hier auf jeden Fall nochmal abholen und sagen, macht hier die Augen auf und packt den Mann ein. Für das Geld bekommt ihr wahrscheinlich wenig vergleichbares.
1: Vor allem muss man ja sagen, dass der fürich der ja aus Paderborn noch geholt wurde und dann wahrscheinlich erstmal die rechte Seite beackert hätte, sich jetzt auch noch verletzt hat, wochenlang ausfallen wird. Ja, zehn Wochen, von daher wird die Personal, ja. Von daher, dann, dann ist der Silas eigentlich auch schon wieder da. Von daher ist Massimo umso äh, interessanter, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Stuttgart dann nochmal sich auf der Seite verstärken wird, weil die anderen beiden natürlich noch da sind. Aber für die ersten Spiele ist Massimo auf jeden Fall mega interessant und wird, wenn, selbst wenn er nicht startet, wahrscheinlich Spielzeit sehen, da gehe ich auch von aus.
0: Ja, und dann sind wir auch schon durch mit den heißen Eisen und es geht weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt, unsere Kaderbewertung, unsere Manager, unsere Ligen und heute haben wir zwei mitgebracht, einmal Laser Metin aus Liga 2 und Olaf Melberg aus Liga 1 und ich würde sagen, wir können mit dem Laser Metin aus Liga 2 starten und würde Felix bitten, als Teil deiner Liga uns den Kader gerne einmal näher zu bringen.
2: Ja, ich hatte gedacht, wir fangen mit Liga 1 an. Daher hatte ich mich gerade umgemeldet. Gebt mir eine Sekunde, und dann schauen wir da rein. Aber ich kann schon zur Überbrückung sagen, hier wird auf jeden Fall äh, viel, viel Interessantes zu besprechen sein, weil Laser Metin hat einige Kanonen in seiner Mannschaft bereits verankern können. Im Tor sehen wir Burschert von Fürth und auch, ich weiß jetzt nicht, ob es ein direkter Ersatz ist oder nur einer von äh, den anderen Torhütern, weil er nur 160.000 kostet, äh, Schulz, L, L. Schulz, also ähm, im besten Fall den zweiten, verzeiht mir an, wenn wir hier Fürther Fans haben, äh, dass ich das nicht direkt auswendig weiß, aber auf jeden Fall ein Ersatztorwart noch von Burschert, was mit Sicherheit auch keine schlechte Idee ist. In der Abwehr Lauersen von Bielefeld, Boyata und Mittelstädt von Hertha und Meierhöfer, ebenfalls von Fürth im Mittelfeld, dem hierbei Groezo, Höfler und Schulinow und im Sturm Diaby, Leveling, wir hatten ihn bereits hier im Podcast zum Thema, Geraldo Becker und Thielmann vom FC. Also einige interessante Spieler und ich würde sagen, bevor wir zu diesen Spielern was sagen, hauen wir endlich auch mal eine Sprachnachricht hier wieder rein, nämlich von Lasermetin, der sich selbst zu seinem Team geäußert hat.
3: Tag auch aus dem Ruhrgebiet, Lasermetin hier in der Leitung. Ich freue mich, dass ich meinen Senf kurz dazu abgeben kann, was ich denn auf dem Transfermarkt so fabriziert habe. Mein allgemeines Transfergefühl ist eigentlich sehr, sehr positiv, da ich es geschafft habe, den Marktwert von 40 Millionen zu halten. Ähm, mein Mannschaftswert liegt jetzt bei 37 Millionen. Ein paar Millionen liegen noch auf der hohen Kante. Das ist mir vorher so noch nie gelungen. Ansonsten positiv ähm, gelaufen ist auf jeden Fall der Boyata-Transfer für ähm, relativ kleines Geld. Ich glaube, 4 Millionen. Und der gute Mann bleibt da jetzt. Das heißt, er steigt noch sehr stark. Ähm, Dem hierbei auch für Marktwert geholt. Und der punktet eigentlich immer, sobald er auch nur einen Ball berührt. Hinten Meierhofer bekommen, den hatte, glaube ich, kaum jemand auf dem Schirm. Deswegen freue ich mich da wirklich drauf. Der hat in der zweiten Liga sehr, sehr stark auf der Außenverteidigerposition performt. Äh, vorne Geraldo Becker, der hat eine super Hinrunde gespielt letztes Jahr, dann verletzt. Da hoffe ich mir eigentlich auch wieder viel von. Der ist jetzt äh, heute vom Goldcup zurückgekommen. Das heißt, der gute Mann kann wieder trainieren und wird dann, wenn es gut läuft, auch in der Startelf stehen. Am ersten Spieltag äh, Diaby, letzte Saison 114 Punkte. Wenn der Mann noch ein bisschen torgefährlicher wird und eine von seinen Riesenchancen dann auch mal wirklich macht, geht da, glaube ich, auch noch mehr. Deswegen freue ich mich da auch drauf. Ansonsten mit Thielmann, Laussen, Mittelstädt, ähm, Chulinov, auf jeden Fall Spieler, die Einsatzzeiten kriegen. Ob sie jetzt alle Stamm spielen, wird man sehen. Aber es ist auf jeden Fall Potenzial da. Und wenn sie eben nicht von Anfang an gesetzt sind, kann man die auch zum frühen Zeitpunkt der Saison abgeben und mit dem Geld wieder... Stammspieler kaufen. Das heißt also, ich habe äh, ordentlich ähm, finanzielle Mittel zur Verfügung. Jetzt schon ein stabiles Spielerprofil aus meiner Sicht am Start, ähm, mit dem sich auch was machen lässt und äh, glaube, dass ich mit den Grillfeierplätzen nichts zu tun haben werde. Ähm, das ist ja mein großes Ziel. Wenn es geht, Freisof am Ende der Saison. Das ist das, was wir alle wollen. Schöne Grüße.
0: Ja, das war er, mein ehemaliger Mitbewohner, den ich tatsächlich kommendes Wochenende im wunderschönen Frankfurt willkommen heißen werde. Ähm, Freue mich schon. Und äh, ja, er will umsonst auf der Feier äh, sich genüsslich alkoholische Getränke in den Rachen kippen. Ich glaube, das wird er schaffen. Er hat schon echt einen guten Kader stehen und auch sonst ähm, hat er sich echt viele Gedanken gemacht, wie man gehört hat im Vergleich zu den anderen Saisons, wo er wirklich einfach random Spieler hart overpaid hat und sich äh, gefreut hat, aber das sieht schon echt gut aus. Saisonziel ist und das zeigt so ein bisschen auch äh, den Humor von Metin kämpfen, denn wer nicht kämpft hat schon verloren, wer aber kämpft hat bereits noch nicht verloren. Ein Insider <lacht> aus, aus unserer beider Vergangenheit, muss man sich vielleicht nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Meistertipp ist die Spielvereinigung Bambuleo Rutschbahn. Ui. Das ist jetzt hier schon zum zweiten Mal. Kostümtipp ist Karl Kleine Spitze da in die Richtung und Comunio Player to Watch haben wir Leveling und Diaby, wie du gesagt hast, in bester Ulrich-Hahn-Manier, die eigenen Spieler gepusht. Finde ich in Ordnung, man muss die Fläche nutzen und, ähm, ja, ich kann ja schon mal direkt mit der Kaderbewertung anfangen. Hatte auch schon letzte Woche so ein bisschen geraged gegen seinen Kader, aber dann hat er mir jetzt natürlich seine Gedanken mitgeteilt und ich muss sagen, eigentlich ist das für den Saisonzeitpunkt schon echt solide, ähm, fangen wir mal am Tor an da hat der Burchard und Schulz das ist der dritte Torhüter glaube ich bei beim Kleeblatt, ähm ausführt Und Burchert ist meiner Meinung nach kein Bundesliga-Torhüter. Ich kenne ihn. Ich habe ihn schon öfters mal äh, gesehen und habe mich auch über ihn belesen. Und ich glaube nicht, dass er Bundesliga-Niveau hat. Jetzt werden alle Vierter aufschreien. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass im Laufe der Saison der Torhüter Nummer 2 da reinrutscht, ehrlich gesagt. Und dann finde ich ihn mit 2,6 Millionen gar nicht so günstig. Ich glaube, da gibt es bessere Alternativen. Aber er hat einen Stammtorhüter. Das hat er mir zum Beispiel schon mal voraus. Dann hat er einen Lauersen der durchaus spielen könnte und dann für unter 1 Million ein Schnäppchen wird und wenn er nicht spielt, dann ist es absolut kein Verlust. Er hat einen Boyata, der jetzt wohl bleiben wird. Das ist halt ja, ein 120-Punkte-Spieler, wenn der fit bleibt und Hertha wird sicherlich eine bessere Saison, bessere Saison als letztes Jahr spielen. Also ein richtiger Top-Transfer. Mittelstädt hat er schon gesagt wird sich mit Plattenhard wahrscheinlich abwechseln und je nach, taktischem, nach, je nach taktischer Marschrichtung spielen. Aber wenn Mittelstädt kickt, dann punktet er richtig gut. Und das ist halt auch ein Vorteil. meyerhöfer finde ich richtig geil. Hat in Liga 2 extrem abgerissen. Hat, glaube ich ja, fast die meisten Punkte geholt von allen Vierter-Verteidigern und für unter 2 Millionen ist das auch ein absolutes Geschenk. Also die Viererkette ist top aufgestellt, mit einer abwehr würde ich mal sagen, und vielen guten Füllspielern. Im Mittelfeld hat Demir bei. Absolute Punktemaschine, wenn er spielt. Wenn er denn spielt, aber nach den Testspielen sieht es ja ganz gut aus, hat er gesagt. Ich glaube, Geronimo Jim hatte ihn in unserer Liga. Cueso halte ich nicht ganz so viel von, aber hat er auch selber so eingeordnet. Dann haben wir einen Höfler, Finde ich mit find 4 Millionen fast ein bisschen teurer, aber du weißt auch genau, was du bekommst. Und auch der wird wieder mindestens seine 80 Punkte holen, würde ich sagen. Ein Schulinov kann eingewechselt werden. Also auch hier hat er vier Spieler mit Potenzial auf äh, Einsätze. Und im Sturm dann Thielmann, Geraldo Becker, Diaby und Leveling. Ja, Leveling, ein bisschen gehypt durch die Sprachnachricht von Lakikatoria, aber muss mal abwarten, ich kenne ihn ehrlich gesagt gar nicht. Diabi hat noch unendlich viel Potenzial. kann mir vorstellen, dass wenn er jetzt eine richtig gute Saison spielt, dass er dann auch irgendwann wechselt. Ähm Thielmann spielt jetzt jedes Testspiel neben dem Bulligen-Stürmer. Also Andersson Thielmann war jetzt, glaube ich, zwei Testspiele in Folge. Die Doppelspitze beim ersten FC Köln. Und kann mir auch vorstellen, dass das was für ein Start ist. Ansonsten wird ein Thielmann auf jeden Fall von der Bank kommen. Habe ich auch im Kader. Und Geraldo Becker ist schwierig einzuordnen in der Offensive von Union, aber wird sicherlich auch mindestens eine Einwechslung haben in den ersten Spielen. Also eigentlich auf jeder Position schon ganz geile Kicker. Mir fehlt so der richtige Kracher, aber das ist dann wohl hier Diaby und Demir bei. Und ein Boyata ist natürlich auch ordentlich. Und da muss ich sagen, für den Zeitpunkt ist das ein sehr guter Kader. Ich habe mich auch mal durch die Liga geklickt, auch im Vergleich zur Konkurrenz. Und das sind für mich 7,5 Ibra-Punkte.
1: 7,5 ordentliche Ibra-Punkte zeigt, dass in dem Kader einfach schon vieles Richtiges gelaufen ist. Ich bin da auch eigentlich grundsätzlich bei dir. Ähm, beim Burchard bin ich vor allem auch bei dir. Äh, ich halte ihn auch für einen eher schlechteren Torwart und habe mich auch gewundert, äh, dass er die Nummer 1 bleibt. Kann mir auch vorstellen, dass es im Laufe der Saison vielleicht sich ändern könnte. Ähm, aber Stand jetzt ist er die Nummer 1 und er kann ja auch scheiße sein. Sobald er, Solange er 10 Schüsse pro Spiel aufs Tor kriegt, dann äh, wird sich das trotzdem in seinem Sofascore positiv auswirken. Ähm, von daher, er hat einen Stammtorwart, hat noch den dritten, da kann man glaube ich kaum was sagen die Abwehr finde ich sehr gut, gerade Boyata war eine Zeit lang echt Risiko, aber es sieht jetzt echt so aus, als ob er vielleicht sogar verlängert und ähm, wenn er fit ist, dann ist er ein Spieler, der ein vier Jahre pps holen kann und da ist er gerade einfach viel zu günstig, also ein super Transfer. Mittelstädt, bei dem ist halt das Gute, der kann überall spielen, der kann in einer Viererkette Linksverteidiger spielen, der kann linkes Mittelfeld spielen, der kann linken Wingback spielen, der kann sogar auf der 8 spielen. Äh, ich weiß nicht, ob er ein ganz klaren Stammplatz haben wird, aber er sieht schon immer irgendwie seine Minuten, findet seinen Platz, von daher kann man mit ihm glaube ich auch für den Preis wenig falsch machen. Ähm, Meier Höfer war sehr gut in der letzten Saison in der zweiten Liga, hat dort 110 Punkte geholt, also von daher ist das sicherlich einer, der auch Potenzial hat für die erste Liga, hat er ja auch gesagt, dass er auf den Bock hat und äh, bei mir ist er auch schon lange auf der Watchlist, er kam einfach noch nicht in, äh, in unserer Liga auf dem Transfermarkt, von daher ist das ein Spieler, wo ich sicherlich auch mitgehen würde? Also, alle aus Liga 3 bitte Ohren zu halten. Ähm, Im Mittelfeld pff, sehe ich die mir bei immer ein bisschen skeptisch, aber letztendlich findet er immer seinen Weg. Hat wieder 112 Punkte in einer eigentlich schwächeren Saison geholt. Unter dem neuen Trainer werden die Karten neu gemischt. Zudem hat er sehr viele verletzungsanfällige Spieler neben sich. Amiri ist, glaube ich, erstmal ein bisschen raus. Uh, der war auch einfach immer schwächer, da hatten wir ja im letzten Sommer gesagt, der ist erstmal safe, war er ja auch, uh, ansonsten ist daneben, wird es glaube ich alles offen, Arangis ist sehr verletzungsanfällig, Baumgartlinger ist verletzungsanfällig, Palacios ist verletzungsanfällig, also da ist schon uh, immer wieder Platz für ihn und wenn er spielt, dann ist er einfach eine Maschine, von daher ist es denke ich auf jeden Fall in Ordnung und wenn er dann, wenn sich abzeichnet, dass er dann doch, eher wieder Reservist ist und auch mal gar nicht spielt, dann kann man ihn immer, immer noch abgeben. Alleine, weil alle wissen, dass er gut punktet, wenn er spielt, wird er nicht so sehr an Marktwert verlieren und ist mit 6,4 Millionen, denke ich, noch in Ordnung. Ähm, Höfler, ja, finde ich auch, ist mit 3-0 mittlerweile sehr hoch, aber äh, kann mir auch vorstellen, dass er ihn vielleicht schon länger im Kader hat. Der ist die letzten Tage auch gut gestiegen, von daher, ich sag mal, 3,5 bis 4 kann man schon für den ausgeben, weil, ich sag mal so, seine 80 bis 100 Punkte macht er ähm, um, Groeso muss man mal schauen mit Dorsch und so weiter, ob er da noch seinen Platz behält, aber letztendlich hat er auch immerhin 46 Punkte geholt letztes Jahr, kostet nicht mal eine Million, das denke ich für den Start in Ordnung, Cirlinov ist bisher noch nicht über den Status des Talents rübergekommen, müssen wir mal schauen, ja und im Sturm sieht man halt auch, dass der gute Kollege äh, Testspiele verfolgt, sich einliest, weil Jan Thielmann, äh, Spielt eine gute Vorbereitung, scheint gute Chancen auf dem Startplatz zu haben. Bei einem Trainer, der offensiv denkt, also das kann gut aufgehen. Äh, dazu Geraldo Becker, finde ich ein super Spieler. Hat halt das Problem, dass er sehr viel Konkurrenz hat und bestimmt auch mal rausrotieren wird dieses Jahr. Aber ansonsten ähm, finde ich den auch sehr gut. Leveling, haben wir alles zu gesagt. Großes Talent, jetzt ist er dran und muss zeigen, was dahinter steckt. Und äh, ja, bei Diaby hat er eigentlich einen guten Punkt genannt. Da stehen 114 Punkte und das, obwohl er bisher echt ein Chancentod war. Wenn er das ein bisschen äh, verbessern kann, dann ähm, könnte es auch gut und gerne mal 150 sein und da ist er mit 8,5 echt noch in Ordnung. Aber es kann natürlich auch sein, dass er in Richtung Embolo geht und einfach der ewige verkacker bleibt. Von daher müssen wir mal schauen, wo die Reise hingeht. Ähm, insgesamt sehe ich hier aber auch einen guten Kader ähm, und würde 7 Strami-Punkte geben bisher. Also ich muss sagen, ich finde den Kader richtig gut. Wir
2: haben hier drei Wochen vor Bulli-Start, oder zweieinhalb sind es ja nur noch, ähm, elf Spieler in der ersten Mannschaft, die alle Minuten sehen sollten. Die meisten davon sogar von Beginn an, äh, wenn er im 4-3-3 spielt. Also das ist ähm, sehr, sehr interessant. Und die, die nicht von Beginn an spielen, das hat Erika ja schon angedeutet, sollten so Leute wie Becker, Thielmann, muss man sehen, Ma äh, Mittelstädt, die werden sehr wahrscheinlich auch eingewechselt, dem bei genauso, wenn er nicht starten sollte. Also das ist schon mal richtig, richtig gut und er hat ja auch gesagt, er hat noch ein bisschen Geld dass er auch nochmal investieren kann, also man muss gucken, ja, wer da noch hinzukommt, wer vielleicht dann noch geht, sodass er da am Ende äh, sich nicht nochmal auf ein, zwei Positionen verstärken sollte, das ist schon wirklich eine Ansage und auch dieses Ding von wegen ja die 40 Millionen halten, das ist schon eine Kunst und äh, das ist auch so mein persönliches Ziel, wenn ich die Vorbereitung überstehe mit 40 Millionen, dann bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Und kann das daher total nachvollziehen. Er hat natürlich, und das ist klar, wenn man in dieser Kategorie Spieler kauft, ähm, in dieser Preiskategorie, die aber eben diese Möglichkeiten haben, wie es ein Demir bei hat, wie ein Diaby, wie ein Bäcker, ähm, die ja nicht unbedingt, also Diaby mal ausgenommen, nicht unbedingt hundertprozentig gesetzt sind, aber wenn sie spielen, eben sehr, sehr gut sein können und dann auch gesetzt sein sollten wenn sie gut spielen. Das, das ist natürlich die große Hoffnung von ihm, das kann ich total nachvollziehen und ich denke auch, dass das durchaus seine Berechtigung hat. Äh, gerade dem hierbei ist eine Sofascore-Maschine, ihr habt jetzt auch schon gesagt, ich brauche das nicht nochmal auszuführen, aber es ist halt einfach so und da will ich euch auch auf jeden Fall Recht geben. Äh, Becker kam jetzt gerade vom Goldcup wieder, da muss man sehen, wie er da in Form kommt bei Union, ist natürlich auch momentan total wild, also da kann man überhaupt nichts abschätzen, wer da spielen wird, weil da eben auch so viele Neuzugänge dazugekommen sind dass man das noch gar nicht recht abschätzen kann, aber wenn er fit war, hatte er da ja eigentlich auch immer seinen Platz gefunden und deswegen, also ich muss da auch Erik recht geben, ich habe wenig Besseres gesehen, äh, um nicht zu sagen, nichts Besseres und äh, gerade weil er eben elf Spieler hat, die Punkte bringen können und teilweise auch Spieler hat, die Ausschläge nach oben haben können, bin ich zu diesem Zeitpunkt der Saison sogar mit acht Rutschbahnpunkten dabei, weil ich hier wirklich, gerade auch mit dem Hintergrund, dass er noch ein bisschen Geld hat, wirklich, ja, angetan bin und auch ein bisschen also mindestens Respekt und auch ein bisschen Angst habe hier den nächsten Konkurrenten schon ausfindig gemacht zu haben ich habe ja schon gesagt, ich bin neu in der Liga muss da erstmal gucken, wo ich da stehe und mit wem ich es da zu tun habe und jetzt haben wir nach Kalitos hier den zweiten Manager besprochen, der richtig gut schon dasteht zu diesem Zeitpunkt der Saison und äh, ja, die Liga, auch Liga 2 ist kein Zuckerschlecken und ich bin da sehr gespannt, wie sich das über die Saison entwickelt. Ich habe noch im Kopf irgendwie, dass Erik auch schon mal erzählt hat, dass äh, leser ihn auch gerne über die Saison so ein bisschen nachlässt. Ähm, das äh, bleibt hier natürlich auch zu hoffen, weil für den jetzigen Zeitpunkt ist das wirklich stark und wenn der am Ball bleibt, wird er auch über die gesamte Saison sicherlich oben in Wörtchen
0: mitreden. Das sage ich ihm auch mal persönlich, dass er eigentlich viel mehr Potenzial hat und er hat enorm viel Ahnung von Fußball, ist auch selber ein begnadeter Fußballer. Vielleicht geht was, mal schauen. Ich bin gespannt, was über die Saison passiert. Aber im Schnitt 7,5 Punkte im Durchschnitt, das ist glaube ich richtig, richtig ordentlich. Ich weiß nicht, ob es die beste Bewertung ist, die wir bis jetzt im Durchschnitt hatten, aber das ist sehr, sehr ordentlich. Wenn er noch seinen Kader punktuell ergänzt, dann wird es vielleicht sogar eine 8 im Schnitt werden. Und wir machen weiter mit Olaf Melberg aus der wunderbaren Liga 1, meine Stammliga. Und ich würde euch einfach seinen Kader näher bringen. Ähm, Tor hat er. Damen tatsächlich, was gleich eine erste interessante Personalie ist da, Robin Zentner und Damen, der als sehr, sehr talentiert gilt, ähm, in einem offenen Zweikampf sind, laut, laut Trainer, um die position Das heißt, Damen hat Zentner, glaube ich, ähm, auch vertreten letzte Saison, der ist 23, er ist jung, aber er ist hochtalentiert und er hat sicherlich Chancen auch in Zentner zu verdrängen. Wenn du mich fragst, muss man das machen, um das so ein bisschen zu pushen. Auch den ähm, Konkurrenzkampf, aber ich glaube, dass ein Zentner als 1 reingeht, aber dass ein Damen sicherlich seine Chancen bekommt. Und dann ist das für aktuell 600.000, glaube ich, eine ganz, ganz coole Anlage. Ähm, wen hat er noch in, in seinem Kader? Ähm, in der Abwehr hat er Nico Elvedi, ich glaube, einer der besten Verteidiger der letzten Saison, der letzten Saisons, der ist mittlerweile 24 und spielt jetzt seine dritte ähm, 100 der communio in Folge. Also 108, 106, jetzt 127 Punkte und ein Ginter steht immer mal in Wechselgerüchten und dann ist die halt die Bank da hinten drin. Ich bin mir sicher, dass der wieder seine 30 Spiele für Gladbach machen wird in der Bundesliga. Einfach der wichtigste Mann da hinten drin. Und dann kannst du den für 6, 7 Millionen auch locker holen, glaube ich. Finde ich richtig geil. Daneben Martin Hinteregger, der sicherlich profitieren wird von Oliver Glasner als Trainer, der vor allem die Defensive stärken will und Hinti kennt ja alle. Ähm, ist zu 10 Saisontoren, na, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ist zu 6 Saisontoren fähig als Innenverteidiger, ist ein absolutes Kampfschwein und durch die Torgefährlichkeit war er auch immer ein richtig geiler Verteidiger. Der hat ähm, auch jetzt drei hunderter er Communio-Saisons in Folge gespielt: 105, 135 und 103. Also auch das die Konstanz in Person. Und Martin Hinteregger wird sicherlich auch so um die 30 Spiele für die Eintracht machen in der Bundesliga und dann auch mit seinem dreieinhalber PPS wieder die 100 Punkte knacken, bin ich mir ziemlich sicher. Richtig geil. Lukas Hernandez hat er sich geholt. Der ist ja noch verletzt. Der hat einen Einriss des Innenminuskus im linken, Kli äh, linken Knie. Da muss man schauen, wie er zurückkommt. Glied. Aber im linken Glied. Ja, Sehr das schön. Immer gut. neue Verletzungen, ne? <lacht> ähm. <lacht> der kommt irgendwann zurück und dann wird er sicherlich auch eine tragende Rolle bei den Bayern spielen, weil so breit ist der Kader nicht in der Position aufgestellt. Die Bayern gehen ja eher auf Qualität, also auf Quantität, um so ein bisschen die Harmonie im Kader zu halten. Und Lukas Hernandez ist, glaube ich, damals für 80 Millionen gekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und er wird auch sicherlich von Nagelsmann profitieren, weil, ich, weil er, glaube ich, viele Positionen spielt. Dann hat er noch Bicakcic, ähm, das ist glaube ich nur ein Füllspieler, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Und im Mittelfeld hat er Delaney, Witzel und Haidara. Ähm, Delaney, ja, spekuliert er bestimmt auf einen Wechsel, kann mir nicht vorstellen, dass er Stamm spielt bei Borussia Dortmund. Wenn er zu Wolfsburg wechselt, kann ich es mir sehr gut vorstellen. Witzel sehe ich auch gar nicht so gesetzt, da werden wir gleich noch äh, Olaf Melberg in der Sprachnachricht hören. Haidara muss man auch schauen. Nagelsmann hat viel rotiert und Haidara spielt ungefähr 18 Positionen, deswegen hat er eigentlich immer gekickt auf irgendeiner Position, auch letzte Saison einen enormen Schritt gemacht, aber klappt das bei Jesse Marsch genauso, das weiß ich halt nicht. Und im Sturm hat er Fabio Blanco, der ja erst 17 Jahre ist, das hatte ich auch schon angekündigt, muss man schauen, wie der sich schon reinfindet, ob das schon jemand für die Startelf ist, ich glaube, der kommt eher so in der 70. von der Bank, muss man abwarten und Koulibaly, ähm, auch ein Stuttgarter Talent, das viel spielt, aber schlecht punktet. Und jetzt hören wir erstmal Olaf Melberg selber.
3: Also ich bin bis jetzt relativ zufrieden mit meinem Kader. Der eine oder andere Transfer wird mit Sicherheit noch kommen. Und die Spekulationsaktien
0: äh, werde ich dann auch wahrscheinlich noch irgendwann abgeben. Vielleicht ergibt sich ja noch der eine oder andere Wechsel. Ähm, ja, Besonders zufrieden bin ich eigentlich mit dem Witzel und mit dem Elvedi transfer weil die waren beide eigentlich ziemlich günstig und ich glaube, die werden beide gesetzt sein. Gerade Witzel hat das Potenzial,
3: eigentlich so, sag ich mal, von 6,5 Millionen, was er jetzt ungefähr wert ist, auf 12 oder 13 Millionen zu steigen. So hat das größte Marktwertpotenzial. Ja, und ansonsten,
0: äh, sag ich mal, werde ich im Mittelfeld und im Angriff äh, vermehrt noch was tun. Die Abwehr steht eigentlich ganz gut. Ja, das war er kurz und knackig und sein Saisonziel lautet. Platz 7 oder besser. Das ist eine super Einschätzung. Olaf Melberg, ja ein Aufsteiger aus Liga 2, aus der vorletzten Saison, meine ich, und etabliert sich in Liga 1 ganz solide. Pendelt im Mittelfeld zwischen 100 Punkte vom Abstieg und vom oberen Drittel. Ist er immer so hin und her gependelt. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich auch mal oben festsetzt. Meistertipp ist der Nino Nominio. Ich glaube, auch eine sehr gute Wahl. Äh, wurde jetzt zwei Saisons in Folge zweiter hinterm großen Bacardi und hat sicherlich auch verdient, mal seinen ersten Titel zu holen. Kostümtipp ist Sebeltar. Auch das keine schlechte Einschätzung, wenn du mich fragst, ich kenne die Liga, glaube ich, ganz gut. Und Comunio Player to Watch ist Niki Dorsch vom ersten äh, vom, vom FCA. Ja, ich habe jetzt schon meinen Senf zu einigen Spielern ähm, abgegeben. Ich will vielleicht nochmal auf Witzel eingehen auf den der Henny hier setzt. Ja, ich sehe das Marktwertpotenzial. der war sicherlich schon mal äh, 12 Millionen wert und ist natürlich auch Axel Witzel eine absolute Maschine im Dortmunder Mittelfeld. Aber du musst auch schauen, wie er nach der Verletzung zurückkommt. Für mich ist ein Jude Bellingham absolut gesetzt Dann ist die Frage, wer spielt daneben. Ja, Und ich glaube nicht, dass Dortmund irgendwie mit drei zentralen Mittelfeldspielern spielt. Ich glaube, ein Brand hat gute Chancen, ich glaube, der Hut hat gute Chancen und ich sehe einen Witzel dann gar nicht so als gesetzt an. Und dann sind mir diese 7 Millionen fast schon zu viel. Ich weiß, er ist ein wahnsinnig guter Spieler und wenn er spielt, ist er auch seine Kohle locker wert, aber ich glaube, da würden wir eine Überraschung ähm, sehen im Dortmunder Mittelfeld und kann mir nicht vorstellen, dass ein Witzel, der jetzt nicht für Konterfußball steht, ähm, da so seinen Platz findet. Muss man schauen. Und Haidara finde ich auch interessant, der könnte halt auch einen Schritt nach vorne machen, könnte noch mehr als seine 107 Punkte holen, könnte aber auch für mich einen Rückschritt machen, weil er eher, eher nicht so der sofa spieler ist, wenn du mich fragst. Ja, und er hat halt Elvedi und Hinteregger, die finde ich herausragend. Ich finde Hernandez einen intelligenten Transfer und ähm, hat mit Haidara eben auch noch einen, einen Spieler, der noch eingewechselt wird. Aber der, Stamm, der klare Stammtorhüter fehlt. Im Sturm fehlt ein Stammstürmer. Im Mittelfeld fehlen mir noch ein, zwei Stammspieler. Aber er hat ja auch gesagt, dass er im Mittelfeld im Sturm noch was machen möchte. Und dann sind das für mich jetzt sechs Ibra-Punkte.
1: Sechs Ibra-Punkte. Etwas schlechter als eben, aber immer noch in Ordnung, würde ich sagen. Ähm, ich würde einfach mal weitermachen. Ich bin tatsächlich bei dem Kader auch etwas kritischer, denn ich sehe den Gesamtmarktwert und der ist schon bei 41,7. Ähm, ich glaube nicht, dass er gezaubert hat und noch 10 Millionen auf dem Konto hat, sondern wahrscheinlich sogar eher im Minus als im Plus ist. Und muss halt sagen, dass mir dafür die Anlagen nicht, alle gefallen. Also du hast zu Elvedi und Hinteregger alles gesagt. Die sind top. Gerade Elvedi ist, denke ich, mit 6,7 immer noch super bewertet. Bei Hinteregger kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wie viel er letztendlich trifft. Aber ich sag mal, dass er drei bis fünf Tore macht, ist schon mal auf jeden Fall realistisch. Zudem kann ich mir vorstellen, dass Frankfurt auch das ein oder andere Gegentor dieses Jahr weniger bekommt, was ihm natürlich auch zugutekommen wird. Ähm, bei Hinteregger sehe ich auch Potenzial auf, ja, 120, 130 Punkte und dann ist er auch er mit seinem Preis top. Ähm, Lucas Hernandez sehe ich deutlich kritischer, weil äh, das hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal thematisiert. Ich verstehe nicht, warum man jemanden, der über 4 Millionen kostet, mit in die Saison schleppt, äh, der definitiv zum Start fehlt und wahrscheinlich sogar zwei, drei, vier Spiele fehlt. Ähm, das würde ich niemals machen, weil dafür haben wir einfach zu, viel, zu wenig Budget. Und äh, hätte ihn schon längst abgegeben, aber gut, wenn er an ihn glaubt, äh, für mich hat, er, hat Hernandez bisher bei Comunio nicht das gezeigt, als dass er einer wäre, den ich auch den mit durch die Hölle nehme und immer noch mitschleppe. Ähm, den hätte ich längst abgegeben. Äh, Finn, Damen hast du ja schon alles gesagt, ist natürlich äh, eine Spekku, wenn sie aufgeht, mega gut. Ich weiß nicht, was er bezahlt hat, aber definitiv weniger, als er sonst für einen Stammtorwart zahlen würde. Ähm, da kann man ihm die Daumen drücken, dass der Damen äh, das Duell gegen den Zentner gewinnen wird. Ansonsten sehe ich noch einen Bicakcic, der sich langsam wieder herankämpft, der aber einen Kreuzbandriss hatte und ich glaube nicht, dass er am ersten Spieltag spielen wird. Sprich, von den äh, vier Verteidigern sind schon mal zwei am ersten Spieltag hochwahrscheinlich raus. Ähm, so Witzel hast du eigentlich schon alles gesagt. Ich sehe auch viel zu viel Konkurrenz. Du hast ja eben schon einige Namen genannt. Da war nicht mal ein Chan bei. Der kommt ja auch noch dazu. Ähm. Er ist ein geiler Spieler. Ich bin ja auch äh, Belgien-Sympathisant und feiere ihn auch. Ich, ich mag seine Spielart. Aber ähm, er wäre mir momentan einfach keine 7 Millionen wert, weil man einfach nicht weiß, wie viel er spielt und wie groß seine Rolle sein wird. Äh, da hätte ich lieber das Geld in einen Hofmann oder was weiß ich gesetzt, äh, wo einfach das Potenzial nach oben größer ist und wo der Stammplatz sicherer ist. Bei Haidara hast du schon richtig gesagt, es kann in beide Richtungen gehen. Er hat einfach... Optisch sehr gut gespielt, bei Comunio waren es in Anführungszeichen nur 107, wo er, weswegen er noch nicht ganz im Big Gun Bereich ist, aber das spiegelt sich in seinem Preis auch wieder, 5,5 ist denke ich in Ordnung, er ist noch ein junger Spieler. Und äh, gerade am Anfang werden ja auch noch ein, zwei Spieler bei Leipzig fehlen. Der Schobo schleiert ja schon wieder ein Wehwehchen. Olmo wird noch fehlen. Also es kann schon gut sein, dass Haidara da spielt, weil man ja auch einfach nicht weiß, was mit Sabitz hat zum Beispiel noch passiert. Ein Leimer muss erstmal wieder reinkommen. Und letztes Jahr hat er auch immer wieder seine Spielzeit bekommen. Also den Deal finde ich in Ordnung. Bei Delaney, ähm, ja, also hat, wurde auch schon alles gesagt. Wenn er bleibt, würde ich ihn verkaufen, wenn er geht, dann äh, ist sicherlich noch mal ein bisschen Marktwertpotenzial drin, ähm, aber wenn er bleibt, würde ich ihn auf jeden Fall abgeben. Von Koulibaly halte ich sehr wenig, ähm, ist auch im Stuttgarter Forum nicht sehr beliebt, da müsste mal der Schmidler99 in den Podcast kommen und um seinen Senf zu geben, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Stuttgarter ihn auch nicht sehr mögen. Ähm, kann natürlich sein, dass er vielleicht auch der Silas- Ersatz erstmal wird, aber wie du schon richtig gesagt hast, Erik, ist er einfach kein Sofascore-Freund und für den Start vielleicht in Ordnung, aber wäre kein Spieler, äh, auf den ich setzen würde. Und bei Blanco hast du eigentlich schon alles gesagt. Ähm, der ist sehr jung, ähm, der wird wahrscheinlich erstmal von der Bank kommen. Und wenn ich dann durch den Kader gehe und mir überlege, dass wahrscheinlich das komplette Geld weg ist, sehe ich nur zwei Spieler, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die am ersten Spieltag starten und das sind Hinteiger und Elvedi. Die sind natürlich super und mir ist bewusst, dass er noch einige andere Spieler im Kader hat, die mal definitiv von der Bank kommen werden, aber das ist mir dann insgesamt doch ein bisschen wenig und deswegen gebe ich auch in Anführungszeichen nur sechs Punkte. Ja, vieles habt ihr gesagt, mit vielem bin ich einverstanden.
2: Ähm, Kulibalik ist, glaube ich, kein Sielers-Ersatz, weil er eher so diese hängende, diese, Zent diese halbzentralen Positionen, die, da, die sie da zu zweit ähm, hinter der Spitze Karlajcic haben äh, bes bespielt. Äh, glaube ich jetzt einfach mal, ähm, wenn ich da falsch liege, verbessert mich gerne. Ähm, ja, und Witze, ich glaube auch nicht, also dass er momentan vorne ist, aber das ist halt jetzt wieder diese Kaffeesatzleserei, die wir vorhin angesprochen haben, da fehlen uns einfach noch die Eindrücke aus den Testspielen, in denen alle Spieler zur Verfügung standen, weil momentan hat natürlich der Hut immer gespielt, natürlich hat Brand viel gespielt, aber was man so auch gelesen hat, war Brandt zum Beispiel auch nicht gut. Ja, also es gibt viele, die Brandt ordentlich was zutrauen. Bei ähm, dem Kickbase podcast zum Beispiel hatten sie ja jede Mannschaft einmal durchgesprochen und da hat der ähm, Experte für Dortmund hat Brandt eine überragende Saison prognostiziert. Gleichzeitig sind heute dann diverse Wechselgerüchte wieder neu reingekommen. Äh, Lazio ja schon länger, jetzt ist AC Mailand das große, das große Thema bei Brandt. Also da muss man zum Beispiel auch sehen, ob der dauerhaft wirklich dann spielt, ob der seinen Platz findet und Genauso ist es eben auch bei Witzel, da ist ganz viel Konkurrenz da und das wird super spannend, wer da spielt. Da ist auch die Frage, spielt dann die AAA-Mannschaft in der Champions League und dann die aAB mannschaft in, de, in der Bundesliga, in welcher ist dann Witzel? Also ich weiß es nicht, das, ist, das ist, wäre jetzt geraten und natürlich, und ich kann es total nachvollziehen, dass er da, ähm, dass er den Transfer gut findet, aber... Okay. Ähm, aber 7 Millionen sind dann auch eine Fallhöhe. Gleichzeitig kann es aber, und da stimme ich auch absolut ein, wenn er die ersten ein, zwei Spiele macht, ruckzuck auf 10 Millionen hochgehen. Also ich glaube, ich würde ihn je nachdem, was ich halt sonst noch so für eine Mannschaft drumherum hätte, es einfach probieren, weil ich es einfach mega verlockend finde. Aber in diesem Fall, und das ist eben das Problem, wenn man dann noch so einen Hernandez hat, der ausfällt, ist es dann schon schwierig, dann das Drumherum so zu gestalten, dass man eben Witzel durchbringt. Da würde ich einfach das Hernandez-Geld und vielleicht sogar das Haidara äh, oder das Geld, was ich für Hernandez und Haidara käme, in sichere Stammspieler investieren oder zumindest in Spieler, die sicher ähm, auf Spielzeit kommen werden, dass ich eben am Ende nicht nur, wenn es schlecht läuft, mit Elvedi und Hinterecke dastehe, die für mich dann punkten würden. Also da einfach nur mal überlegen, nicht zu viele Spekulationen haben, das hatten wir ja auch bei äh, Zwietracht Maximus letzte Woche gesagt, äh, sondern sich auf 1-2 fokussieren und drumherum dann ein sicheres, stabiles Fundament bauen. Blanco habe ich aktuell auch im Kader, einfach in der Hoffnung, dass da vielleicht noch ein bisschen was am Marktwert geht und weil der auch ganz schön gehypt wird. Ähm, in der gleichen Podcast-Reihe hat äh, wir machen richtige Werbung hier, ähm, hat der frankfurt experte ich glaube, das ist, wie heißt der, Prodi Völler oder so, von, von OneFootball, nee, von von irgendeiner, äh, auf jeden Fall auch relativ bekannten Fußballplattform, der sich auch mit der Eintracht sehr gut auskennt, äh, hat gesagt, dass er sogar Startelf-Chancen hat. Also, dann zitiere ich natürlich nur, aber. Das, der hat da auch mehr Ahnung als ich, deswegen vielleicht ist das eine Option, aber 17 Jahre ist natürlich auch mutig, den dann direkt nicht da zu stellen, ich glaube eigentlich auch noch nicht so recht dran mal gucken, wie sich das entwickelt und zum Rest ist alles gesagt, das ist viel Spekulation, Die Delaney wird ja auch mit dem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht, da sind natürlich 4,5 Millionen, wenn sich das jetzt noch ein bisschen hinzieht auch noch eine gewisse Fallhöhe das kann da auch schnell auf 3 Millionen oder so runtergehen, also lieber gucken, dass man noch ein, zwei, drei sichere Stammspieler bekommt und ähm, dann gucken, welche Spieler man zeitgleich dann als Spekulation behält und deswegen kann ich in Summe auch äh, euch nur zustimmen und sechs Rutschbahnpunkte verteilen.
0: Dreimal sechs macht sechs im Durchschnitt, wenn ich das hier richtig mitgeschrieben habe und ich glaube, das ist für den Kader immer noch ein ganz gutes Ergebnis, kann man auch vielleicht noch kritischer sehen, aber wir sehen natürlich auch immer die Spickus und wir feiern ja auch Spickus, muss man auch dazu sagen. Das macht das Game ja auch so ein bisschen aus. Vielleicht noch ein ganz interessanter Fakt zu Fabio Blanco, der ist 17 Jahre, ist zur Eintracht gekommen und die Eintracht hat sich ja durch die, also gegen diverse top da durchgesetzt. Der hat nur zwei Jahre Vertrag bei der Eintracht mit Optionen auf Verlängerung und ähm, man munkelt so ein bisschen, dass das natürlich stark an die Spielzeit gekoppelt ist. Ja? Das heißt, entweder kickt der gute Mann und der Vertrag kann verlängert werden und er zeigt eben sein Potenzial oder halt nicht. Das heißt, es gibt für mich hier eigentlich nur zwei Richtungen. Und ähm, ich glaube, der wäre nicht zur Eintracht gekommen, wenn er keine Spielzeit garantiert bekommen hätte. Und auf rechts außen haben wir gar nicht so viele Optionen, wie man denken mag. Auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt wurde viel 3-4-3 gespielt mit Da Costa und Kostic auf den Schienen. Und ähm, drei Stürmern ähm, ohne echten Neuner, würde ich mal sagen. Also eher so ein bisschen falsche Neun-mäßig. Und Glasner scheint also sein System komplett ähm, zu ändern. Vorher hat der Weghaus vorne drin gehabt. Jetzt wird auch spekuliert, ob vielleicht sogar ein Lindström vorne anfangen könnte. Also extrem spannend, was da gerade passiert bei der Eintracht. Ich bin sehr gespannt.
1: Und der Borre kann ja, glaube ich, sogar auch über Außen kommen. Ne? Als ich den, als ich das erste Mal von dem gelesen hatte, dachte ich noch, das wäre ein reiner Mittelstürmer. Aber selbst der könnte ja wahrscheinlich auch über Außen kommen. Ne?
0: Ja, ich glaube auch. Das ist halt auch so ein, das ist kein Torjäger im, im klassischen Sinne. Ne? Das ist halt, ähm, ja, wieder so ein, so ein Defensivstürmer, eine Pressingmaschine. Das ist ein Läufer, ein Kämpfer. Wie Unisivo in, in deutlich besser, glaube ich. Ähm, können wir uns so ein bisschen vorstellen. Ähm, ja, wir haben, wir haben äh, die Kaderbewertung durch, wir haben die heißen Eisen durch, wir haben die Transferschau und dann kommen wir zum Wochenspecial. Denn ich habe mir mit Florian ähm, das Auftaktprogramm angeschaut, der 18 Bundesligisten, und wir haben das folgendermaßen gemacht. Wir haben ähm, jedem Team einen Wert von 1 bis 18 zugewiesen, je nachdem, wie ich, welche Tabellenplatzierung das Team in der Vorsaison hatte. Das heißt, ähm, Bayern hat entsprechend ähm, die 18 bekommen, ja, als stärkstes Team, als Erstplatzierter, Leipzig dann die 17, Dortmund die 16 und so weiter und unten kommen die Aufsteiger Bochum und Fürth mit 2 und 1 Punkten und haben einfach ähm, uns die nächsten 5 Gegner angeschaut, also alles über Excel modelliert. Und dann einen Durchschnittswert für die nächsten fünf Gegner rausbekommen, das heißt man hat Werte zwischen 11,6 und 7,4 rausbekommen und es zeigt sich eben, dass es Mannschaften gibt, die ein deutlich leichteres Programm haben als andere, die ein tendenziell schwereres haben. Jetzt ist das mit dem Auftaktprogramm natürlich immer nicht so leicht, weil man ja gar nicht weiß, auf welchem Leistungsniveau die einzelnen Mannschaften stehen und auch... Ähm wie dir wie, wie die so ein bisschen die Story ist der einzelnen Mannschaften, also wenn du mit einer Auftaktniederlage startest, willst du dich dann extrem rehabilitieren oder kommst du in einen Negativstrudel rein das sind ja immer so Storys die die Bundesliga schreibt, aber ich will euch einfach mal die Top 3 und die Flop 3 vorstellen und ähm, ihr habt tatsächlich bei den Top 3 ähm, von jedem Team ein heißes Eisen mitgebracht, richtig?
1: Das ist richtig
0: sehr, sehr geil. Das heißt, wir können es auch gleich mit einer Kaufempfehlung nochmal verknüpfen. Fangen wir vielleicht mal im Negativen an und das sind, ist tatsächlich hier mit einem Wert von 11,6 der FC Augsburg als, als schlechtestes, äh, schlechtestes Team dieser Modellierung. Augsburg hat keinen leichten Gegner auf dem Papier in den ersten fünf Spielen und ähm, das kann bei Augsburg, kann man aber wieder in die andere Richtung interpretieren, bin ich auf euch gespannt. Wir haben Hoffenheim, Frankfurt, Leverkusen, Union und Gladbach. Hoffenheim hat mit einer 8 den schlechten Wert Frankfurt 14, Leverkusen 13, Union 12 und Gladbach 11. Das heißt, das sind Teams im Mittelfeld, die auf jeden Fall das Potenzial ähm, haben, sich nach oben zu verbessern. Und äh, es gibt hier einfach kein klar schlechteres Team als den FC Augsburg. Und ich denke, der FCA geht in jedes Team, äh, in jedes Spiel als Außenseiter. Aber Augsburg ist natürlich auch enorm konterstark. Würde ich mir eure Einschätzung interessieren.
1: Ja genau, das wäre mein Punkt auch gewesen, wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen mit André Hahn, mit einem Vargas, solche Spiele liegen den Augsburger natürlich auch, aber wenn man natürlich statistisch an das Ganze herangeht, dann muss man natürlich sehen, dass das alles schwere Gegner sind und ich sag mal, zum Beispiel ein Niederlechner, Weiß ich nicht, ob ich, mit, ob ich den zumindest overpayen würde für den Anfang, ähm, weil er einfach nicht so viele Chancen kriegen wird, wie in dem Spiel, wo Augsburg mehr vom Spiel hat. Das kann aufgehen mit den Kontern, muss aber nicht. Äh, zudem ist Hoffenheim ja sogar mit 8 noch eher schwächer bewertet, aber wir erwarten ja eher eine gute Saison von denen. Das wird den äh, Wert ja nochmal nach unten ziehen, von daher... Man kann es riskieren, weil Augsburg ist auch eine Wundertüte, die werden eigentlich immer unterschätzt, wahrscheinlich von uns gerade auch wieder, die strafen uns dann Lügen und holen dann 10 Punkte aus den 5 Spielen, aber wenn man statistisch an das Ganze herangeht, dann kommt man zu dem Punkt, dass man von den Augsburgern am besten erstmal Abstand nimmt, man kann natürlich darüber diskutieren, ob man in die Defensive dann schon investiert, weil ich denke gerade an den gekiwitz der kann natürlich in den Spielen auch welche dabei haben, wo er einfach sieben Paraden hat und äh, kann dann mal ganz schnell den Sofa-Score von 8,5 oder so haben und sich dann direkt wieder lohnen. Also man muss natürlich auch einfach die Position ähm, bewerten. Ich hätte zum Beispiel keine Lust auf die Außenverteidiger von Augsburg in den ersten Spielen, aber fände Gikiewicz ganz interessant. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Felix.
2: Ja, auf jeden Fall, der ist ja sowieso interessant. Also einer der besten und stabilsten Torhüter wahrscheinlich, äh, die wir in den Manager-Spielen bekommen können oder den wir in den Managerspielen bekommen können und entsprechend auch ich finde eh die erste Mannschaft von Augsburg liest sich eigentlich super gut, wenn man die Außenverteidiger mal aus, äh, ausklammert wobei Iago äh, ja auch von unserem großen Ulrich H. als äh, die Saison äh, Spekulation überhaupt genannt wurde. Also sind wir ja mal gespannt. Und Lord Gumni, gut, über ihn ist glaube ich alles gesagt. Aber ansonsten liest sich das wirklich gut. Kuretso oder Alternativen klammern wir jetzt auch mal aus. Aber dann wird das wirklich spannend. Und man muss dann einfach sehen, was Augsburg kann. Die Mannschaft ist relativ eingespielt. Und ja, wie ihr auch schon gesagt habt, kommen diese eigentlich spielstärkeren Gegner ihnen vielleicht gar nicht. Ja, Passen ihnen vielleicht sogar ganz gut ins Programm. Und äh, man muss einfach schauen. Man muss aber wiederum auch sagen, wenn Augsburg schlecht starten sollte, ist dann natürlich auch ganz schnell wieder Leben in der Bude, weil die dann entsprechend weit unten in der Tabelle stehen werden und ja dann vielleicht schon irgendwelche Trainer rauswürfe oder sonst was gefordert werden. Andererseits ist Augsburg ja auch für ein ruhiges Arbeiten bekannt und die machen irgendwie immer ihr Ding. Also ich würde mich da jetzt nicht zu sehr von abschrecken lassen. Man muss ja auch immer sagen, ähm, dass die Prognose, die du jetzt aufgestellt hast, Erik, auf der Tabelle der letzten Saison basiert. Entsprechend ist es natürlich auch schwer zu sagen, wie die Mannschaften diese Saison da stehen werden. Aber wenn man es mit Statistik macht, muss man sich ja an irgendwelche Variablen halten. Und entsprechend ist es einfach auch mal interessant, das gegeneinander gegenüberzustellen. Und ich würde mir jetzt auch nicht die ganze Mannschaft voll mit Augsburg entpacken. Vor allem, weil die ja gerade die interessanten Spieler in der Offensive oder auch in Udokai, äh, Rovileo, die kosten ja auch alle schon mittlerweile ihr Geld. Ähm, aber 1, 2, warum nicht? Also die werden schon ihre, auf ihre Punkte kommen und wie gesagt, in diesem Fall ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sie sogar gegen stärkere Mannschaften spielen, die ihnen die, äh, ja, das Spiel bestimmen und Augsburg zum Kontern verführen.
0: Sehr gute Einschätzung, um das nochmal zu relativieren. Auf Platz 2 und 3 ähm, im negativen Sinne haben wir dann Dortmund und Leverkusen welche natürlich zwei der Topmannschaften der Bundesliga sind, kann man, glaube ich, sagen. Dortmund hat in den ersten fünf Spielen Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim, Leverkusen und Union Berlin. Ähm, da ist jetzt Freiburg, Freiburg und Hoffenheim sind jetzt hier auf dem Papier die schlechtesten Gegner. Also gerade gegen Hoffenheim ist Dortmund schon öfters äh, gestolpert, muss man sagen. Freiburg ist auch schwierig zu bespielen. Die spielen in Freiburg. Gegen Frankfurt kann, glaube ich, alles passieren. Das ist gleich der erste Spieltag. Das ist ein richtig geiles Spiel. Gegen Leverkusen wird es enorm spannend, was passiert. Das sind immer heiße Duelle. Da erinnere ich, erinnere ich mich an letzte Saison. Ähm, 3-2 für Leverkusen. Oder war das vorletzte Saison? Und Union Berlin weiß man gar nicht, was man bekommt. Aber auch die schlagen ja in einer gewissen Regelmäßigkeit schon ähm, die Favoriten in den Duellen. Das heißt, da ist jetzt auch kein Gegner dabei, den Dortmund mal ganz locker ähm, 90 Minuten bespielen kann und das Ding 3-0 gewinnt. Aber muss auch dazu, natürlich dazu sagen, Dortmund zweitbeste Mannschaft der Bundesliga. Wird Lasermädchen jetzt sagen, ich würde sagen drittbeste. Aber sehr interessant. Leverkusen hat Union Berlin, Mönchengladbach... Augsburg, Dortmund und Stuttgart. Auch das alles Mannschaften, die so ein bisschen im Mittelfeld angesiedelt sind. Wir haben die Augsburger als schwächste Mannschaft hier, die aber enorm konterstark sind und natürlich auch Kracher mit Dortmund und Gladbach. Und bei Stuttgart und Union muss man schauen, was man bekommt. Sind natürlich auch Überraschungsmannschaften der letzten Saison. Kann man vielleicht ein bisschen relativieren. Aber das Dortmunder Auftakt zum äh, Programm zum Beispiel sehe ich ähm, gar nicht so leicht. Wie seht ihr es?
2: Nee, also ich kann mir ja direkt noch was dazu sagen. Als Dortmund-Feen das ließ sich tatsächlich nicht leicht und gerade Hoffenheim ist auch eine Mannschaft, die uns äh, ja in den letzten Jahren doch immer mal wieder Punkte abgenommen hat, auch zu sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkten, also das ist ja ungern gesehen und auch eine gewisse Rivalität ist da einfach, weil ja da, gewiss, da auch schon einige Scharmützel in der Fanszene oder gegen die Fanszene gefahren wurden, die wir jetzt nicht mehr sprechen, näher sprechen müssen, aber was man halt auch sagen muss, wenn man die Ansprüche hat, die Borussia Dortmund einfach ja von Natur aus hat, dann muss man gegen jede Mannschaft gewinnen und wir haben ja auch in der letzten Saison gesehen, dass eigentlich gerade die schwereren Gegner Dortmund mehr gelegen haben, aber auch hier ist es wieder ganz, ganz schwer, da eine fundierte Einschätzung zu geben, weil man eben noch nicht so recht weiß, wie stark die Mannschaft wirklich ist. Auch hier kommen die Nationalspieler momentan nach und nach im Trainingslager an und die Testspiele, also wir haben jetzt am Wochenende 2 zu 0 gegen Bilbao verloren, das sah auch noch nicht so gut aus, andererseits ist die Mannschaft, die da gespielt hat, auch weit weg von der, die am ersten Spieltag auf dem Platz stehen wird und deswegen bin, bin, finde ich bei so Mannschaften wie Dortmund und auch mit Abstrichen Leverkusen, die eben den Anspruch haben, in der im oberen Drittel reinzukommen, Dortmund natürlich eigentlich auch noch höher. Äh, da ist das Programm eigentlich egal, weil man immer gewinnen muss. Und man hat gerade bei Dortmund gesehen, dass äh, Gegner wie, äh, ja in dem Fall jetzt sagen wir mal einfach Leipzig, besser gelegen haben als die Unbekannteren, gegen die man sich dann einfach schwer getan hat, weil man kein Offensivkonzept gefunden hat. Aber, und das ist natürlich unsere allergroße Hoffnung, äh, die wir Dortmund-Fans sind, ist, dass Rose der Mannschaft jetzt auch endlich mal ein Konzept vermittelt, wie man gegen solche Mannschaften besteht und wie man die auseinanderspielt. Aber das ist natürlich jetzt noch zu früh, um zu sagen, dass... Äh, das auch der Fall ist und vielleicht ist es gerade gut, dass die Mannschaft sich dann da ein bisschen einspielen kann und äh, nichts gegen zu tief stehende Gegner spielt. Das wäre jetzt einfach mal meine Hoffnung, aber da habe ich natürlich auch irgendwo die Fanbrille auf. Aber kurz und knapp nochmal zusammengefasst, bei diesen Mannschaften, die den Anspruch haben, in die Champions League einzuziehen und da zähle ich auch Leverkusen irgendwo mit dazu, da ist das Auftaktprogramm eigentlich relativ egal, weil die eigentlich gegen so gut wie jeden Gegner, außer vielleicht gegen Bayern, ähm, Mindestens mal unentschieden spielen sollten, einen eigentlich vielleicht sogar je nachdem, wie die Personallage gerade ist, auch gewinnen wollen und sollen.
1: Ja, ich denke auch, dass äh, man sich Spieler von Dortmund und Leverkusen ja auch in den Kader holt und gerne nochmal ein, zwei Millionen mehr holt, einfach weil man weiß, man muss nicht Woche für Woche gucken, kann man die gegen den Gegner aufstellen oder nicht. Das sind einfach Top-Mannschaften, die können jeden schlagen und äh, von daher denke ich, ist da das Programm nicht ganz so wichtig wie zum Beispiel bei Augsburg, aber ich erhoffe mir tatsächlich auch einen kleinen Stotterstart von den Dortmundern, weil die Gegner sind nun mal ekelhaft, Freiburg ist ekelhaft, Hoffenheim liebt den nicht und die haben einfach viele EM-Fahrer, die weit ins Turnier, ins Turnier gekommen sind, da haben wir die Schweizer, wir haben die Belgier, was ja auch einige sind, von daher... Gepaart mit den ganzen Verletzungen in der Defensive, die noch dazugekommen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass der Saisonstart erstmal etwas stotterig wird, aber ähm, aus komunio sicht kann man, denke ich, trotzdem auch auf die Dortmunder Big Guns gehen, weil selbst wenn man gegen Freiburg verliert, dann wird es vermutlich eher ein 2-3 sein als ein 0-1, zu von daher... Äh, können trotzdem auch die ganzen Feldspieler gut punkten, selbst wenn mal ein Spiel daneben geht. Auf
2: jeden Fall. Aber Erik, lass uns doch nicht nur über die armen Schweine sprechen, die zu Beginn gleich äh, sich mit den großen Aufgaben äh, befassen müssen, sondern es gibt ja auch Mannschaften, die profitieren vom Auftaktprogramm. Wen, hast du denn, wen habt ihr denn da ausgerechnet?
0: Also alles, was unter acht liegt, würde ich hier mal als günstiges Startprogramm einordnen. Das sind praktisch vier Vereine und einer davon ist tatsächlich der FC Bayern München. Den würde ich jetzt hier mal so ein bisschen ausklammern. Ne? Also bei den Bayern auch noch ein gutes Startprogramm. Ja, weiß ich nicht. Die haben halt Leipzig am Anfang dabei, aber auch Köln, Hertha und Gladbach und Bochum. Also Bayern klammern wir auf, äh, aus und dann bleiben noch Mainz, Wolfsburg und die Hertha. Und fangen wir vielleicht mal unten an. Mainz hat statistisch gesehen das beste Auftaktprogramm. Mit RB Leipzig an Spieltag 1. Das ist natürlich gleich der größte Bocken, Brocken zu Anfang an. Aber dann mit den beiden Aufsteigern VfL Bochum und Kräuter Fürth. Dann kommt Hoffenheim und dann kommt Freiburg. Macht im Durchschnitt 7,4 und ist, glaube ich, ein ganz gutes Auftaktprogramm. Ähm, ich erinnere mich an Mainz-Spiele gegen Leipzig, wo sie sieben Stück bekommen haben. Ich erinnere mich aber auch an Spiele, wo eine bo Svensson elf eine nagelsmann 11 geschlagen hat. Also ich glaube, das wird auch ein richtig spannendes Spiel. Auch je nachdem, wie weit Leipzig dann schon ist. Ähm, wie weit Jesse Marsch schon das Konzept etablieren können, äh, konnte. Dann kommen zwei Aufsteiger. Das ist für Mainz, glaube ich, perfekt. Hoffenheim und Freiburg sicherlich auf Augenhöhe, wenn sie so spielen wie in der Rückrunde. Also finde ich ein sehr attraktives Programm. Wie findet ihr es und wer sind eure heißen Eisen von den Mainzern?
1: Ja, wir hatten ja eben schon den ein oder anderen interessanten Mainzer besprochen. Äh, wir hatten über Onisivo schon gesprochen. Der ist sicherlich interessant. Gerade gegen die Aufsteiger ähm, sind die Offensiven natürlich sehr interessant und deswegen habe ich mir seinen Sturmpartner, Johnny Burkhardt, rausgesucht und zwar sollte er ebenso wie Onisivo gesetzt sein, ist auch ein sehr pressingstarker Stürmer, der kämpft viel, der ackert viel und ich glaube, das sieht Bo Svensson einfach gerne, sieht man ja auch daran, dass einfach die fußballerisch besseren Stürmer, ähm, Quaisson und Mateta mittlerweile nicht mehr im Kader sind. Ja, der junge Mann ist Jahrgang 2000, 21 Jahre alt, hat letztes Jahr trotzdem schon 60 Punkte geholt und das, obwohl er nicht den allerbesten PPS hatte, ich glaube knapp über zwei waren es und ja, ich sehe einfach noch viel Potenzial, er hat kein einziges Mal Minuspunkte geholt, was auf jeden Fall auch für ihn spricht, also im unterklassigen Bereich ist er sicherlich einer der interessantesten Spieler im Sturm, weil er einfach zumindest mal keine Minuspunkte gibt. Er ist nicht auf ein Tor angewiesen. Das ist auch besser so, weil er einfach nicht torgefährlich ist. Aber ich denke mir, mit 21 Jahren kann er das vielleicht auch noch ein bisschen lernen und äh, sehe in ihm schon auf jeden Fall eine ganz interessante Aktie.
2: Ja, mit Sicherheit. Und äh, da wartet man ja auch schon seit ja eigentlich mindestens einer Saison auf den großen Durchbruch. Also ihm wird viel zugetraut. Wer den Durchbruch schon hinter sich hat, und zwar schon etwas länger, aber dafür auch mit Konstanz glänzt, ist Dominik Khor, der bei Mainz in der Rückrunde eine sehr wichtige Rolle eingenommen hat und da auch ja noch vergleichsweise günstig daherkommt mit seinen, jetzt muss ich gerade selbst noch mal schauen, 2,65 Millionen, die er derzeit wert ist. Er hat bei Mainz einmal minus einen Punkt, dreimal einen und sonst immer mindestens zwei Punkte geholt. Das, er reißt jetzt keine Bäume aus, aber ist für unter 3 Millionen sehr solide, ich würde ihn jetzt nicht brutal overpayen, aber zum jetzigen Zeitpunkt so einen Spieler sich ins Mittelfeld zu holen, halte ich für nicht schlecht und wen ich im Auge behalten würde, ist äh Daniel heißt er, glaube ich, Prosinski für 1,7 Millionen, der im Zweikampf mit der Neuverpflichtung aus Bielefeld, Lukoki ist, um den Stammplatz auf der Linksverteidigerposition und irgendwie schafft es Prosinski doch immer wieder auf eine Vielzahl von Einsätzen zu kommen und der ist auch für Sofascore echt gut geeignet. Zudem schießt er, warum auch immer, viele Standardsituationen und sogar Elfmeter, also wenn der in den ersten Spielen spielen sollte, ähm, zusätzlich zum Startprogramm auf jeden Fall zuschlagen für 1,7 Millionen, weil der das ja, muss man eben abwarten, der ist mit Sicherheit auch nur so günstig, weil eben der Stammplatz noch nicht sicher ist und das wahrscheinlich ein Duell auf Augenhöhe momentan ist, also halte da die Augen offen und wem man natürlich immer empfehlen kann bei Mainz sind die beiden Innenverteidiger, die letzte Saison beide knapp 90 Punkte bekommen äh, gemacht haben, derzeit um die 4 Millionen kosten, ja, KT 3,8, St. Gist 4,4 und die sollten beide auch bleiben, Heidel hat jetzt auch gesagt, dass ähm, sie Wirtschaftlich nicht darauf angewiesen sind, einen von beiden zu verkaufen. Und deswegen klingt das ganz so, als würden die beiden nochmal für Mainz spielen. Und auch Nier hat schon elf Meter geschossen. Also, die sind wirklich sehr interessant. Und ich denke, da bekommt man für noch einigermaßen vertretbares Geld eine sehr, sehr solide Innenverteidigung.
0: Sehr, sehr geile Kaufempfehlung von euch beiden. Gefällt mir gut. Posinski habe ich mir direkt mal notiert. Burkhardt auch. Weiter geht's mit Wolfsburg. Die haben folgende fünf Vereine als erste fünf Gegner. VfL Bochum am Auftakt, Hertha BSC, RB Leipzig, auch Kräuter führt. Also auch hier beide Aufsteiger drinnen, die natürlich die Statistik ordentlich nach unten anpassen. Wir wissen natürlich das Leistungsniveau nicht. Ich will's nur mal wiederholen. Und die Eintracht aus Frankfurt am Spieltag 5. Würde man sagen, Leipzig, Hertha und Frankfurt eher Gegner auf Augenhöhe oder bessere Gegner und ähm, Bochum und Fürth dann ähm, als Aufsteiger sicherlich die Underdogs. Finde ich schon ein bisschen schwieriger zu interpretieren. Wie seht ihr Wolfsburg?
2: Ich sehe Wolfsburg in dieser Saison sehr
0: sehr durchwachsen entgegen. Ähm, die
2: Testspiele waren schlecht, da haben natürlich auch noch Wekhorst, Arnold und Schlager gefehlt, die mit Sicherheit das Gerüst der Mannschaft bilden. Trotzdem, das war letzte Saison, da ist schon alles zusammengelaufen, keine Mehrfachbelastung. Diese unfassbare Serie von acht oder neun Spielen ohne Gegentor man musste nicht rotieren. Also das, da, das alles haben wir diese Saison nicht und deswegen bin ich da bei Wolfsburg sehr, sehr skeptisch. Zudem sind die Wolfsburger natürlich aufgrund der letzten Saison schon enorm teuer mittlerweile bei Comunio und ich habe da wenig ausfindig machen können. Ähm, Stromboli hat gleich noch jemanden, den ich ganz gut finde, der auch heute bei uns auf dem Markt ist. Da will ich aber jetzt nicht zu weit vorweggreifen ähm, Was mir noch aufgefallen ist, ist, und das ist jetzt ähnlich wie bei Prosinski, Lukoki, dass auf der Außenverteidigerposition Roussillon und Otavio noch im den Stammplatz kämpfen und entsprechend deutlich günstiger sind als der Rest der Mannschaft. Roussillon momentan für 1,8 und Otavio für 2,6 zu haben. Otavio so viel sei gesagt, ist äh, die Tage zu Ulrich H. gewechselt, also vielleicht ein Wink mit dem Soundfall, wenn hier schon der ehemalige Host und Aufsteiger in Liga 1 solchen einen Mann verpflichtet, vielleicht ist er derjenige, der momentan die Nase vorne hat, das vermag ich noch nicht so ganz zu beurteilen, aber er haltet hier die Augen auf und verpflichtet denjenigen der beiden, der zu Saisonbeginn in der Startelf stehen
1: wird. Ich sehe das ganz genauso wie ihr beiden. Ähm, Wolfsburg gibt bisher echt ein katastrophales Bild ab in den Testspielen. Ich kann von Bommel als Trainer auch echt nicht so gut einschätzen, äh, als dass ich jetzt sagen würde, ja, das wird noch. Ähm, zudem hat Wolfsburg natürlich eher overperformed letztes Jahr. Hat jetzt mit der Champions League auf jeden Fall einen Rucksack mehr. Ähm, boah, ich sehe es ganz schwierig mit ihnen dieses Jahr. Ja, das Programm ist ganz in Ordnung, aber ähm, die Wolfsburg-Spieler sind auch dementsprechend teuer. Ein Spieler, den ich habe, finde ich dann aber noch ganz fair bewertet und das ist Renato Steffen. Ähm, den kriegt man momentan für 5 Millionen und ein paar Zerquetsche, ich glaube 5,08 sind es. Der hat äh, vor seiner Verletzung letztes Jahr echt eine Top-Saison gespielt, hat auch bei Communion einen PPS von 4,19 gehabt ähm, und hat, obwohl er vielleicht rein fußballerisch schlechter als ein Brekalo ist eigentlich immer gespielt. Er war auf jeden Fall ein Liebling von Glasner. Ob das bei von Bommel so ist, weiß ich nicht. Allerdings hat man die letzten Tage gehört, dass Brekalo weg will. Und wenn das passiert, sehe ich Steffen auf jeden Fall ganz klar gesetzt und denke, für die ersten Spiele, wo man von der äh, Dreifachbelastung auch noch nicht so viel merkt, ist er auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für den Preis, weil er eigentlich immer fast scoremäßig abgeliefert hat.
0: Auch das zwei sehr, sehr gute Kaufempfehlungen. Wolfsburg ist halt ja, dadurch, dass sie jetzt Champions League spielen und auch die viertbeste Mannschaft waren bei Comunio, sind natürlich alle sehr teuer, aber jetzt ist Van Bommel unter in den Foren und bei Liga Insider schon wieder kurz vorm Aus, weißt du? Und bei Glasner war es, meine ich, am Anfang auch so, dass er noch nicht so geliefert hat und da stand halt immer die Null, aber die haben gar keine Tore erzielt und irgendwann hat es halt Klick gemacht und auf einmal gewinnt Wolfsburg fast jedes Spiel. Muss mal abwarten. Und dann haben wir noch die Härte in der Verlosung mit folgendem Auftaktprogramm. Köln, Wolfsburg, Bayern, VfL Bochum und Kreuter Fürth. Also auch hier beide Aufsteiger und den ersten FC Köln. Drei Teams, gegen das die Hertha sicherlich neun Punkte holen möchte. Und dann haben wir noch Wolfsburg als Top-Team und natürlich den FCB an Spieltag 3. Ähm, also wieder aus beiden Lagern ähm, Teams dabei. Wie seht ihr die Hertha? Das kann ja eigentlich nur besser werden, oder?
1: Also schlechter auf keinen Fall wie sieht man die Härter? Auf jeden Fall sind sie eine Wundertüte, ein Pulverfass fast und äh, sehen sich immer besser, als sie am Ende sind. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass sie zumindest mal äh, ins sichere Mittelfeld dieses Jahr kommen. Ähm, bisher ist die Vorbereitung, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Allerdings ist äh, der Safe Week, der ja immer besser in die Saison gekommen war, letztes Jahr äh, heute im Training umgeknickt und äh, fällt wohl erstmal aus und äh, durch den komme ich dann auch zu meinem heißen Eisen und das ist Lukas Klünter, ähm, der kann in der, im 3-5-2, was Hertha glaube ich spielt, den rechten Innenverteidiger und rechten Außenverteidiger oder Schienenspieler geben, ähm, hatte eigentlich immer mal wieder gespielt letztes Jahr und ich denke mal dadurch, dass er so variabel einsetzbar ist, hat er auch jetzt keine schlechten Chancen, gerade auf der Wingback-Position, solange Sifuic ausfällt. Um, er ist kein Sofascore-Monster, also ich denke mal ein PPS von 1,18 unterstreicht das, aber er kostet momentan auch nur 800.000 und hat immerhin in den letzten 8 von den 11 Spielen einen soliden 2er-PPS gehabt im letzten Jahr, also er hatte einfach die ersten 3 Spiele ja, verkackt, kann man glaube ich nicht anders sagen um, und ich denke mal für ein 2er-PPS wäre er mit 800.000 echt in Ordnung und sollte sicherlich nach der Sifuic-Nachricht auch nicht fallen die nächsten Tage, von daher kann man da, denke ich, ganz gut zuschlagen. Auf jeden Fall. Wenn ich noch habe, und ich, ich weiß
2: nicht, ob wir den hier schon hatten, ich momentan ich konsumiere so viel äh, Kram zur Bundesliga, ähm, dass ich auf jeden Fall auf ihn noch mal verweisen möchte, nämlich Dadai, der momentan bei 2,8 Millionen steht und überall als gesetzt ähm, ja, gehandelt wird, weil eben Toro Riga noch bei Olympia ist. Ja genau, und wir hatten es glaube ich in dem Zuge jetzt, wo ich sage, ihn auch schon mal hier empfohlen. Also auf jeden Fall würde ich den mitnehmen. Ist auch Eckenschütze und ja, unter seinem Vater oder seinem Papa Paul, da da gesetzt und das und da ist dann auch immer der Grund, dass im gleichen Satz immer auch betont wird, dass es eben nicht nur ist, weil er Trainerliebling ist oder äh, Trainersohn ist, sondern äh, dass das auch sportlich absolut berechtigt ist und da würde ich mich einfach auch dran klammern und sagen, für 2,8 so einen Spieler, das ist denke ich schon noch ein sehr, sehr fairer Preis und wenn ich auch sehr interessant finde, ist Toussaint, der aktuell natürlich auch bei Olympia ist, also es ist wirklich momentan unfassbar schwierig, da die richtigen heißen Eisen an Land zu ziehen, aber Toussaint steht auch bei 3,6 Millionen und äh, hat in der letzten Saison einmal minus zwei Punkte, einmal null, viermal eins und sonst immer mindestens zwei Punkte geholt, sollte auch gesetzt sein, trotz äh, Verpflichtungen von Weltstars wie Kevin, Prinz, Boateng, aber, ähm, ja, also das finde ich dann auch für einen Stammspieler bei einem ambitionierten Big City Club doch noch einen fairen Preis und entsprechend würde ich persönlich hier auch zuschlagen. Interessanterweise ist er aber auch bei äh, Kickbase noch sehr, sehr unterbewertet. Oder was heißt unterbewertet? Das ist jetzt die Frage, die ich an euch stellen würde. Also noch sehr, sehr günstig im Vergleich zu allem anderen. Und hier ist er jetzt auch noch verhältnismäßig günstig. Liegt es daran, dass, er, dass ich mich in meiner Einschätzung völlig täusche oder äh, muss man hier einfach sagen, das ist ein Schnäppchen und man sollte zuschlagen.
0: Wie seht ihr ihn? Ganz klar Letzteres. Ich äh, weiß nicht, warum man nicht zuschlagen sollte. Henrik, was meinst du?
1: Sehe ich ganz genauso. Er ist einfach ein Spieler, der überhaupt nicht auf Torbeteiligung angewiesen ist, der trotzdem seine zwei bis vier Punkte holt. Also gerade für den Start glaube ich ein super Spieler, und es würde mich auch nicht wundern, wenn statt einem Saisontor nächstes Jahr vier da stehen und dann ist ein Dreierschnitt auf jeden Fall drin und den kann man sich auf jeden Fall gut in den Kader holen. Ich hätte mal noch eine Frage zu einem anderen Spieler. Und zwar habe ich gesehen, dass Suat Serda, den ich eigentlich hätte empfehlen ja. wollen, äh, schon bei über 6 Millionen steht. Also ich sag mal so, ne? Ich als Schalker kenne es ja zu gut. Spieler kommen zu uns, werden erstmal spielen halb so gut wie vorher gehen dann weg und sind auf einmal kratzen auf einmal an die Weltklasse. Ich traue auch Suat da von dem ich eigentlich viel halte, eine Super-Saison zu, aber würdet ihr Stand jetzt 6 Millionen für ihn zahlen? Ich wäre zumindest mal skeptisch, weil selbst wenn er eine Super-Saison spielt, dann ist es ja jetzt schon in seinem Preis eigentlich mit drin.
2: Er muss halt also Genau die Frage habe ich mir auch gestellt, als ich da versucht habe, noch meine Kaufempfehlung rauszuarbeiten und ich würde sie tatsächlich momentan noch zahlen, weil ich auch riesiger Serdar-Fan bin. Ich hatte ihn auch in der Phase, in der ihr da, warum auch immer, noch mal ganz oben mitgespielt habt, vor zwei Jahren in der Hinrunde und da hat er mir echt viel, viele Punkte beschert. Entsprechend bin ich da emotional auch so ein bisschen eingebunden, aber er hat jetzt in der Vorbereitung auch das Gefühl in jedem Spiel getroffen, also ich finde den richtig, richtig gut, finde ihn auch eine spannende Aktie, ich hatte ihn mir auch für unsere allererste Folge als äh, heißes Eisen rausgeschrieben, da war er aber noch ja die Hälfte ungefähr wert, also mit 6 Millionen würde ich glaube ich noch mitgehen, aber ich würde da jetzt auch keine... 8 Overpayen, damit ich ihn auf jeden Fall bekomme. Also da muss man natürlich sagen, ist jetzt irgendwann auch Ende der Fahnenstange. Aber für 6 Millionen bin ich noch mit dabei. Vor allem, wir haben jetzt vorhin ja zum Beispiel über den Freiburger Salai gesprochen. Und in dieses Niveau würde ich ihn locker auch einordnen. Auf jeden Fall.
0: Oh, ich, ich würde Abstand von ihm nehmen. Ich finde ihn mit 6 Millionen schon, schon echt viel zu teuer. Letzte Saison kannst du natürlich vergessen und davor die Saison hat er 89 Punkte geholt, klar, da war er auch viel verletzt, aber er ist generell, glaube ich, auch ein verletzungsanfälligerer Spieler, kann natürlich bei der Hertha auch der Shootingstar werden, aber für 6 Millionen, da muss der ja schon eigentlich richtig abliefern ab Spieltag 1, damit sich das lohnt und wenn er jetzt 4 kosten würde, würde ich sagen, auf jeden Fall geht er rein, aber ein Serda wird halt nicht 7, 8, 9, 10 Millionen wert sein, das, das sehe ich gesagt. Warum nicht? Weiß ich nicht. Wenn er wenn er ich finde ihn nicht gut genug. Den,
2: guck mal, du hast uns ja jetzt vorgestellt, dass die ein super Auftaktprogramm haben, die ersten fünf Spiele. Bayern ja. klammern wir jetzt mal aus. Aber wenn er da in den ersten fünf Spielen zwei, drei Tore macht, warum soll er nicht auf 10 Millionen gehen?
0: Ja, wenn er in den ersten drei Spielen zwei Tore schießt, dann ist es ja klar, dass eine Marktwertsteigerung folgen wird. Okay, dann gehe ich mit. Aber das ist, finde ich, schon eher unrealistisch. Man weiß nicht, wo die Hertha steht. Dadai, ein Freund von Defensivfußball, also ich würde es nicht machen, wirklich nicht. Da Wenn ich einen bei für 6-4 sehe, dann, dann würde ich mir keinen Zerder holen. Wobei zum Beispiel im Vergleich zu Demirbay hat er seinen Standplatz sicher, das ist natürlich auch ein
2: Punkt. Aber ich verstehe auch eure Argumente auf jeden Fall und bin gespannt, wie wir da in,
0: ja, sagen wir mal in sechs Wochen drüber sprechen werden. Ja, auf jeden Fall. Und dann sind wir bei einer Stunde 40 hier immer wieder ganz locker und ähm, ich würde sagen, wir haben unsere Pflichtaufgaben erfüllt. Haben die Kategorien schön, sind sie schön durchgegangen, haben das Special gemacht. Ich werde das, ähm, die Grafik zu der Auswertung auf jeden Fall nochmal in die Facebook-Gruppe hauen. Falls ihr da noch nicht drin seid, kommt da auf jeden Fall rein. Glückwunsch zur Meisterschaft. Einfach bei Facebook eingeben und da reinkommen. Es lohnt sich. Und ähm, ich würde euch noch gerne zu Yanni Serra befragen. Kennt ihr den guten Mann?
1: Ja. Ja, klar.
0: Der war jetzt tatsächlich ähm, 3,75 wert. Ich habe ihn für 3,3 geholt und bin jetzt knapp im Marktwert plus. Jetzt fällt er aber wieder, weil natürlich ein Close im Testspiel gespielt hat und ein Serra nur eingewechselt wurde. Und jetzt ist die Frage: Lohnt sich ein Janis Serra auch nur, wenn er von der Bank kommt? Und sollte ich ihn jetzt mit Marktwertgewinn verkaufen? 350.000 hätte ich Gewinn gemacht. Ich habe auch genug Stürmer aktuell im Kader. Oder sagt ihr, baut auf den Mann, der wird schon kommen über die Saison?
1: Also ich denke, es ist halt sehr schwer einzuschätzen. Ähm, ich habe eben nochmal gelesen bei Liga Insider, die testen jetzt wohl wirklich das 3-5-2, die Bielefelder. Von daher nochmal, kauft euch Ramos, <lacht> er wird immer heißer. Ähm, ich denke allerdings, dass es für die Stürmer eher... Ähm problematischer wird, weil hätten sie jetzt das 4-3-3 gespielt, dann hätten sowohl einen Krüger als auch einen Lassme über außen kommen können und Okuga wird dann auf der 10 gespielt. Durch dieses System spielen sie jetzt halt mit Doppelspitze und ich denke mal, dass immer einer von Klos und Serra spielen wird und einer von Lasme und Krüger. Ähm, und ich denke, niemand kann halt komplett einschätzen, ob ein Serra letztendlich vor Klos landen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich abwechseln. Aber denke mir, Bielefeld hat auch ein ganz nettes Auftaktprogramm. Ich habe auch den Krüger im Team. Und ich denke, man kann es auf jeden Fall mal probieren. Weil wenn der Serra die ersten Spiele trifft und Klos äh, wirkt noch unbeweglicher als eh schon. No Hate, also ist ein geiler Stürmer, aber er wird auch nicht jünger. Und äh, es ist nicht unrealistisch, dass er vielleicht noch mal ein bisschen abbaut. Ähm, ich muss sagen, ich würde es, glaube ich, mit ihm probieren. Weil, was hast du gesagt, 3,7 ist er noch wert?
0: Ja, 3,6. Also,
1: ja, lass ihn ein, zwei Tore machen, dann steht er bei fünf und dann kannst du halt am richtigen Zeitpunkt ab, abgeben. Also ich wäre noch dabei. Also wenn er jetzt irgendwie auf viereinhalb oder so nochmal steigen sollte, dann gib ihn ruhig ab. Aber ich denke, mit drei, sieben kann man es auf jeden Fall mal probieren.
2: Naja, ah ich würde sagen, ich, wir machen es jetzt mal, dass du genauso viel weißt wie vorher. Ich würde ihn äh, auf jeden Fall verkaufen. Das ist ein guter Marktwertgewinn und äh, gucken, dass ich das irgendwie nochmal anderweitig investiere. Ich bin mir halt auch immer unsicher bei, bei Bielefeld, auch Bochum, führt, ähm, Wie weit soll man da gehen? Und äh, gerade wenn man es mit Bochum und Fürth vergleicht, ist, finde ich, 3,7 auch schon relativ viel, ähm, viel Geld. Und am Ende ist es halt doch nur Bielefeld. Da bist du immer drauf angewiesen, oder in den meisten Fällen drauf angewiesen, ich will es jetzt auch nicht pauschalisieren, dass sie eben dann mal das Spiel gewinnen. Also ballack, dass sie dass, ballack oder dass er mal ein Tor schießt äh, und der dann die Punkte macht. Ohne dass ich da jetzt zu sehr seine, ähm, seine Werte aus der zweiten Liga kenne. Aber, äh, ja, also ich würde das sichere Geld nehmen und gucken, dass ich das in einen Spieler investiere, von dem ich genau weiß, was ich bekomme. Aber das ist auch wieder, wenn du noch keine anderen Spekulationen drin hast, und sondern viele gestandene Spieler, dann kannst du es natürlich auch probieren. Aber ich wäre mit dem Marktwertgewinn zufrieden und äh, würde entsprechend verkaufen.
1: Man muss natürlich sagen, dass die Bielefelder trotzdem einen Stürmer haben der letztes Jahr, obwohl er nur fünf Tore gemacht hat, 109 Punkte geholt hat. Und das ist Fabian Klos Er hat jetzt halt Konkurrenz und wenn Serra wenn und Kloos sich abwechseln, dann wird wahrscheinlich keiner von den beiden 109 Punkte holen. Aber ich finde, das Beispiel hat halt gezeigt, dass äh, ein Stürmer von Bielefeld, obwohl er nicht mal sonderlich viele Tore geschossen hat, trotzdem seine Punkte holen kann. Das wäre nochmal ein Argument, was ich in die Pro-Serra Argumentation reinschieben wollen vielleicht. Ja,
2: das liegt ja vor allem daran, dass Kloß ähm, auch mega viele Bälle einfach vorne festgemacht hat und da sau viele Luftzweikämpfe gewonnen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, Sarah das genauso beherrscht. Also, das muss man halt auch einfach sagen, dass das an Klos äh, Spielerprofil liegt, dass er da entsprechend so darüber sich die Punkte erarbeitet. Also, ja, also klar, kannst, ich meine, du wolltest sagen, dass das auch bei so einem Verein ein Spieler entsprechend groß rauskommen kann und da hast du absolut recht, aber man muss halt auch gucken, wo die Punkte dann. Herkommen.
1: also, ich würde sagen, er ist das gleiche Spielerprofil. Er ist auch 1,93 Meter okay. groß. Von, da, von daher gehe ich auch davon aus, dass er nie mit Kloß zusammen spielen wird, sondern eher mit einem wendigeren Krüger oder Lass mal daneben. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, ein Serra und da denke ich an äh, den guten Dost, als er bei Frankfurt gespielt hat, auch immer in meiner 60. Reinkommen kann. Einfach Langholz auf ihn gespielt wird, er vier von fünf Kopfballduelle gewinnt, einmal aufs Tor schießt und seine vier Punkte holt. Das ist halt, also das stimmt, das ist halt, auf jeden Fall ja, das ist
2: halt, das Gute bei Communion, dass äh, auch Joker-Einsätze noch ganz gut bewertet werden. Also, wenn es jetzt um Kickwest ginge, wo man ja wirklich dann die effektiven Punkte hat, die in der, Spiel in der Spielzeit, in der der Spieler auf dem Platz stand, äh, bekommt, würde ich ihn auf jeden Fall abgeben. Aber das ist natürlich nochmal ein Punkt, den, in dem ich dir absolut recht gebe, dass auch durch diese gemittelten Werte, die beim Sofa-Score generiert werden, dass man da durchaus auch noch seine zwei, drei Punkte bekommt, die er vielleicht auch nur bekommen hätte, wenn er von Anfang an gespielt hätte. Also so gesehen, ja. Aber wenn man das Geld. Er ist
0: halt auch ein geiler Spieler. Also ihr habt jetzt gar nicht über den Spieler Serra gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn in Liga 2 verfolgt habt. Ich fand ihn richtig geil bei Kiel. Ich glaube, der in den letzten sechs Spielen in jedem Spiel getroffen. Der hat auch 120 Komdu-Punkte geholt. Der hat auch noch Potenzial. Der ist erst 23. Bielefeld wurde für den Transfer richtig abgefeiert. Und ich sehe halt auch Potenzial, dass er Klos auch mal ganz locker ablösen kann, ne? weil er natürlich ein bisschen mehr mitbringt als einfach dieses, dieses klassische Neuner-Ding, weil er ein bisschen wendiger ist. Er ist schneller. Er ist dynamischer. Hat ein bisschen bessere Technik, wenn ihr mich fragt. Aber 350.000 Markwert mit einem Bielefeld-Spieler nehme ich halt auch mit. Also Richtig schwierig.
2: Also ich, ich würde das Geld sicher ich würde sichere Geld nehmen, aber ich kann auch eure Punkte
0: nachvollziehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich werfe eine Münze. <lacht> das mache ich immer in der Situation.
1: <lacht> Willst du es live on air machen oder machst du das dann still und heimlich?
0: Ich habe leider gerade, glaube ich, keine Münze hier. Ich mache es dann still und heimlich. Ich muss mir gleich nochmal ein paar Liga-Anzeiter-Kommentare durchlesen und ähm, dann entscheide ich mich wahrscheinlich für die Münze. <lacht> okay. Gut, dann vielen Dank für die mega geile Folge. Ähm, man kommt immer rein und denkt sich so, puh, machen wir heute die Stunde voll, machen wir die anderthalb voll. Und jetzt sehe ich hier schon wieder fast zwei Stunden. Aber es macht auch einfach immer wieder Bock. Ich habe es wieder richtig gefeiert. freue mich auf nächste Woche und bedanke mich bei euch und sag schon mal Tschüss.
2: Macht's gut, schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao.
1: Bevor ich mich jetzt auch verabschiede, würde ich noch ganz, ganz kurz äh eine Frage von Luca Buchhalle aus unserer Facebook-Gruppe ähm, vorlesen. Brauche euren Rat zu Player, habe ihn für 8,5 gekauft gehabt. Er ist mittlerweile auf 7,5 gesunken. Habe auch ein Angebot für 7,5. Lieber kommen Kummer sparen und verkaufen oder hoffen, dass er jetzt deshalb nicht wechselt und dann am zweiten oder dritten Spieltag wieder dabei ist. Also, zu Player kam heute die Durchsage, dass er bis auf Weiteres fehlt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass der Kommentar auch vor der Nachricht schon geschrieben wurde. Spätestens da sollten die Alarmglocken läuten, und auch wenn er ein geiler Spieler ist, er kann einem auch in die Weißglut bringen. Ich habe das letztes Jahr auch erfahren, von daher lieber Luca, würde ich den leider verkaufen und das Transfer mitnehmen und hoffen, dass deine nächste Investition besser passt. Das sind dann auch meine letzten Worte und danke euch beiden für die Folge. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.